0: Salve, rapaziada. Desculpem o atraso aí, 26 minutinhos de atraso, mas a causa é justa estávamos fazendo aqui ajustes técnicos, porque hoje a gente recebe um convidado muito especial, né? Um cara que faz parte da história do Vale Tudo no Brasil, do MMA, né? Ele que é announcer, é promotor de eventos, agora é manager também. Ele, pô, tem uma história vasta no mundo da luta no Brasil participou ali do início do crescimento da chutebox, viveu toda essa era inicial da chutebox, cara que tem muita história para contar, ele que pô, é o Bruce Buffer brasileiro, o pr primeiro e conhecido nacionalmente no Brasil, falo com meu amigo
1: Chicão Jolie, seja bem-vindo, grande Chicão, Senhoras e senhores, muito boa noite, meu querido irmão de lutas, Marcelo Alonso, é um prazer estar com você e, lógico, pedindo desculpas por esse atraso, é, tudo porque eu estou aí praticamente é, trancafiado em casa, 120 quilômetros de Curitiba, numa cidade de 20 mil habitantes. É, Itapoá, não é isso? Itapuá, em Santa Catarina, uma belíssima praia, 34 km de, de areia e mar um sinaleiro na cidade e 20 mil habitantes. Que Isso é qualidade de vida, meu amigo Chicão, é isso aí. <risos> qualidade de vida Pô, com galera... dinheiro é diferente, hein, Marcelo?
0: <risos> galera, fiquem de olho aí que vocês vão gostar, rapaz. É daquelas lives aí para entrar para a história. Cada história que esse cara tem, a gente está bat... batendo papo aí alguns dias né? para arredondar a
1: live. O Chicão tem muita história.
0: Começar mas pelo...
1: é para contar, é contar todas?
0: Pô, à vontade, meu amigo. Aqui é a resenha. Olha, eu, eu, já,
1: eu já tive aqui. A, a vantagem de você ter uma mídia bacana e, e muitos contatos, né, Marcelo? É que eu já tive aqui. Eu não gostaria de ficar de, de óculos, mas se, se apertar, eu boto o óculos de novo. O que, que acontece? Uh, o fato da gente tá estar nesse, nesse universo aí há muito tempo, a gente recebe muitas mensagens. Vou ter que botar o óculos de novo mas não tem problema, a idade chega para todo mundo. E eu já recebi mensagem dizendo assim, Chicão, você vai falar tudo mesmo? Chicão, você está com o teu segurança aí? Então, meu amigo, eu estou à disposição como nunca estive. Vamos lá,
0: que são muitos causos. Porque o homem, olha aqui, vamos lá. Mais de 8 mil lutas ele foi anúncio. 500 eventos, galera. Tem noção que é isso? Né, fez locução de rádio, já foi ator. Esse cara tem muita história. Vamos começar pelo início, na chutebox, né? Você Perfeito. começou? Como é que você descobriu essa aptidão né, para ser anal? Vocês ficam? Foi, foi fazendo eventos pequenos na shootbox?
1: Não. É, essa, esse, esse dom, ele já, já vinha de muito tempo porque eu ficava, ó, já que tinha ali, ó, Jéssica Andrade, a futura campeã, agora em maio. Amanda Nunes, a multicampeã. E aqui... jogou Rua. Maurício em Rua. E aqui, ó... Dá pra ver? Camisetinha da Chutebox de 1986, velho. Ó. Rapaz, ó. Onde tudo começou, né, Chicão? Você começou Onde treinando. tudo começou.
0: começou eu tenho treinando. a
1: treinando. Treinando. Eu tenho a camiseta da Chutebox, né? E tenho... O que eu consegui através do respeito, do carinho e da admiração... Desses, desses atletas são vários são vários mas uh, são esses troféus que eu tenho aí bom aconteceu o seguinte é, meu pai sempre foi em relações públicas tá sempre teve uma boa uma boa penetração no, no mercado de relações públicas né e acredito que de outras formas também senão eu não estaria aqui e o que que acontece uh, eu escutava muito e via muito a TV Paraná Canal 6, onde tinha um apresentador de jornal chamado Sérgio Luiz. E ficava muito de olho no que acontecia nas rádios, em especial nas partidas de futebol, né? E em alguns programas, isso quando era menino ainda, né? E depois, o que que acontece? É, eu comecei a treinar na Academia Chutebox, já fazia alguns comerciais pela loja Hermes Macedo, né? Então já tinha, já tentava me soltar um pouco, sempre gostei de falar e principalmente falar a verdade, né? E o que, que acontece? É, treinando na shootbox desde agosto de 1985 com o hoje grão-mestre Rudimar Fedrigo, a quem eu tenho um especial carinho, admiração, respeito, fidelidade, lealdade e foi quem praticamente me lançou também. Treinei com ele. Na mesma época do Giovanni Capellini, do João Emílio, do Paulo Henrique Gomes, do Paulo Henrique Davi, o Seco, que é o primeiro faixa preta do Rudimar, tá? uma grande figura. Né? E por esses idos aí de 85, surgiu, o que eu já contei outras vezes, não querendo ser repetitivo, mas é a história. Surgiu uma apresentação na Igreja Messiânica, onde hoje é o Museu do Olho, em Curitiba. E o Rudimar como já tinha conhecimento que eu havia absorvido a história do Muay Thai, me deu o microfone, que tinha na ponta o microfone, na outra ponta uma caixinha de som, e disse, olha, você já sabe o que fazer, então vai lá e apresenta. E eu, na minha, apresentei, fiz a apresentação, né? e a partir daí é, começou uma, uma sequência de pequenos eventos, grandes eventos, fomos para Campinas, num evento... Curitiba... É Paraná-São Paulo... Curitiba-São Paulo... Curitiba-Campinas... Então era o time do, da Chutebox... contra o time do Paulo Nicolai... que hoje... que hoje... eventualmente aparece em Itapuá também... acreditem se quiser... É, então o que que acontece... Fomos para esse evento... e me chamou a atenção a maneira com que eram... com que era apresentado... aquela dinâmica toda... chamar o atleta... o atleta vem com aquela energia... Entende? Então, o, 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 um dos atletas que... Aí é que entra a história, Marcelo. Eu não sou contra ninguém. Eu sou a favor da boa história. Apenas isso. Eu sou a favor da boa referência e jamais das cópias. Então, o que, que acontece? É, eu cheguei a apresentar e a ver lutas do Claudio Popay, do Giovanni Capellini, com o Paulo Borracha. Um abraço para o Paulo Borracha, torço pela recuperação dele, como todos os outros, né? E o Noguchi, aliás, o Noguchi causou, eu já vou emendar aqui, ele causou uma situação única no Tênis Clube de Campinas, quando ele, na luta, Noguchi tinha, o Noguchi usava o rabo naquela época, né? O rabo de cavalo, desculpe, é, que era um cabelo de índio até a cintura, meio índio, meio japonês. O cara era uma figura... Ele, ele já é uma figura ímpar, né? carismático, amigo. Então, é... na luta dele, foi onde acabou o evento. Porque ele... O, o, eu vejo... Me vem à cabeça. O lutador estava sentado, não, encostado no corner. E o Noguchi veio com o cotovelo. A hora que o Noguchi soltou o cotovelo... Entenda bem. A hora que o Noguchi soltou o cotovelo... Ok? Oh, apareceu até o microfone aqui. A hora que o Noguchi soltou o cotovelo, bateu o gongo. Só que o cotovelo já tinha saído. Ele já tinha dado start na cotovelada. Ele não tinha como parar no meio. E acertou o olho do, do cidadão da casa lá. Pô, foi um esporro, né? Lata de cerveja, o Nélio Naja, o Nélio Naja, o grão-mestre Nélio Naja, ele deu duas voltas com a mão no cabelo do Noguchi, para tirar o Noguchi da porradaria. Porque o Noguchi não ia enfrentar um, ia enfrentar dez. E fechou o tempo daí. Enfim. E a partir daí começaram, as, começaram as grandes, os grandes anúncios, né? Campeonato Brasileiro, Muay Thai contra a Capoeira, depois veio vieram os eventos menores em Curitiba, e depois veio o Meca, lançado mas, pelo... Mas eu
0: só te é... claro, claro, claro. você foi a náusea desse histórico Muay Thai contra a Capoeira, que originado daquela briga do Pelé com os bombeiros e tal, né? que aí teve o, o Piemonte, Rafael, você que foi o announcer?
1: Porra, Alonso, tá de sacanagem, só tinha um announcer em Curitiba e esse era eu e eu precisava pegar Então conta, pegar meu corrente. irmão,
0: conta que essa história é um dos mais você. tensos que eu já vi, eu não estava é. presente, mas pelo pela fita que eu vi, porra, quebra-quebra no ginásio, uma rivalidade absurda. Conta, contextualiza o negócio da briga e como foi para você se analisar desse evento?
1: Então, a, você viu a parte editada, né? Porque a parte nua e crua, quem tem sou apenas eu. Eu fui atrás dessa fita porque eu acho que deve valorizar muito a, a, o pessoal daquela época. Já falo do evento, entende? Tem gente das antigas, pode ser em Curitiba, São Paulo, Santa Catarina, Entendeu? Que se tivesse hoje, hoje a oportunidade que muitos estão tendo e não aproveitam, são os puta louca, todo mundo quer, mas chega a hora, na hora H, todo mundo pula, pula fora, aí eu luto com qualquer um. Pô, luta com qualquer um. É, mas ele não pode ter olho verde, não pode ter olho azul, ele não pode ter cavanhaque, ele não pode ser negro, não pode ser branco, não pode ser índio. Pô, então você não quer lutar. E naquela época, e naquela época, eu tive a oportunidade, né, já estava no meio e já treinava. A única coisa que eu não fiz foi lutar e também não iria e não vou porque nesse ponto eu sou meio é, covarde digamos assim entendeu olha, olha que cara você. olha olha ah. o cabelinho da criança ó. olha, o, olha o cabelinho Chicão Puta, gordinho
0: beijo. rapaz Chicão aí. gordinho porra. que
1: gordinho rapaz estufadinho <risos> e o papai lá lá atrás de azul ó, é o papai Car... levantando a mão cabelo chitãozinho chororó esse do lado de camiseta dando risada aí é o Maguila, faixa preta do, da Chutebox e do Noguste também. Grande figura. Grande figura. Então, o que, que acontece? A partir desses eventos aí, é, eu comecei a deslanchar na carreira. Pegando experiência, primeiro que ah, eu comecei anunciando da mesa, tá? você deve até ter uma foto do círculo militar aí que eu te mandei, anunciando da mesa. Por então, o meu irmão, o Fiapo, também treinava lá. Ele foi o, o Gong Man. O meu outro irmão, que não, não treinava, o Ema. É, você vê que todos os sobrenomes, né? Bem bacana. Ema, Fiapo. E daí, o, daí, o que que acontece? É, a gente foi aprimorando. Eu comecei a ver alguns trabalhos por aí e comecei a, a, a ver que o pessoal usava smoking. Como não tinha smoking na época, eu usei o meu terno preto e depois fui para o smoking. Então é o seguinte, vou contar para vocês o que eu escutei hoje na, no Jornal do Almoço. No Jornal do Almoço, aliás, eu quero parabenizar, posso? Pode, por favor. Aproveitar o gancho, né? Eu quero parabenizar o, o, o meu ídolo referencial, tá? É, numa nota 9, de 1 a 9 como referência, porque a nota 10 seria do Michael Buffer, mas o Bruce Buffer também é uma referência e jamais uma cópia porque quem copia está sujeito a errar então voltando ao terno hoje eu escutei é, numa matéria muito bonita, inclusive muito bacana, comemorando os 25 anos do Bruce Buffer, que ele usa um terno muito ali, a, alinhado porra meu amigo, tomara que o Márcio do Vale esteja me escutando porque terno é uma coisa smoking é outra o Bruce Buffer deve gastar uma grana para fazer os smokings dele um mais bonito que o outro eu só consigo usar smoke em preto, porque eu não tenho dinheiro para fazer os outros. E daí saiu essa pérola. Mas, enfim, aproveita para parabenizar o Bruce Buffer. Uh, aproveita para parabenizar a Evelyn Rodrigues também, que é uma menina que está começando. Ela fez uma matéria maravilhosa, mesmo tendo citado o... Esqueci o nome do cara. O Léo... Léo, Léo Batista. Léo Batista. Mesmo tendo citado o Léo Batista como a Náucer de Boxe. Tá? Léo Batista, Náucer de Boxe, anunciou o popó em Brasília, se não me engano, em 1995, ou algo assim, lá no ginásio Nilson Nelson... Nelson. Nelson, Nelson. Nelson, em Brasília, onde nós já estivemos, e né? ele anunciou o popó. É, eu tenho que parabenizar também o Léo Batista, né? eu tenho que também mandar o meu abraço, o meu humilde abraço para ele. Mas eu queria perguntar, certo? Aí fica a pergunta para quem quiser refletir ou não. Com todo respeito a Evelyn, ela faz um puta de um trabalho. Só que o meu problema é falar, é ser franco, é falar a verdade. Eu não sou contra citar o Léo Batista. Eu acho que ele merece. Mas o próprio Sérgio Maurício já foi análcer do Meca também. Nós temos como anáuser de lutas, Talvez porque ela tenha citado sua boxe, né? Agora, como análise de, de raiz de luta, nós temos o Olivar Leite, nós temos o Castro, nós temos Vantuil Rigoni, nós temos o Fábio Leandro, nós temos o André Luiz, certo? É, nós temos também o Tom Munhoz, nós temos o, aquele menino lá de, de Balneário Camboriú também, que fazia o Astra Fight, Tá, o Júnior. Uh, temos vários announcers, então não é mágoa, até inclusive eu sou Announcer também, eu não estava esperando que me citassem eu acho que poderiam citar todos, mas volta a dizer que fique bem claro para depois não virem me encher o saco dizer que eu estou magoadinho ou fiquei queimado, não, não fiquei queimado eu fiquei feliz por homenagearem o Bruce Buffer, fiquei feliz por homenagearem o Léo também mas faltou daquela, que eu tenho certeza que ela vai consertar quem sabe, olha aí, ó. A, a gente faz uma live um dia com todos os announcers. Fica mais fácil. Voltando a Curitiba, que esse é o assunto.
0: É, volta para volta o pro... volta capoeira quanto a Muay Thai. Volta para
1: a vida, Chicão. Então eu sempre fui admirador das artes marciais também. E houve um episódio que o Pelé, recém entrado na, na Academia Xutebox, o Pelé, ele tinha um... Ele, tinha, ele usava um rastafari, cara. Eles usavam ele usava um o Rastafari E fazia skate lá na Praça do Gaúcho Aliás, era ele, o Nilson o, o Preto Porra, um outro menino que morreu de moto lá também Porra, era Meu, era praticamente uma gangue E ele foi para Matinhos, que é uma praia próxima aqui parece que teve um problema Com um bombeiro lá Né E eu acredito que o bombeiro, nada contra o bombeiro, né o bombeiro acho que quis crescer em cima dele, ou quiseram pegar ele em turma, né? porque assim, quem anda em turma é andurinha. se o cara é bom mesmo, ele sai na porrada sozinho. Certo? Eu mesmo, quando adolescente, ou quando adulto, ou quando bagunceiro, eu nunca dependi de ninguém para resolver minhas encrencas, eu sempre fui sozinho. Porque eu acho que você não deve colocar os amigos numa situação de cheque. E nunca tive problema. O que, que acontece? O Rudimar, em contato com o pessoal da capoeira, achou por bem decidir isso lá em cima. Da mesma maneira que acontecia no Rio e São Paulo, algumas lutas épicas, nós tivemos a nossa versão curitibana. Então, o que que aconteceu? É, lutou Pelé, Rafael Cordeiro, Nilson de Castro e o, eu não sei se foi o Sérgio Cunha, eu acho que foi o Sérgio Cunha, certo? Todos eles. E o Fábio Piemonte. Fabião Piemonte. Tá? Cara, Fabião Piemonte é um puta cara. Um cara que trein... <coughs> treinamos na mesma época. Um cara violento, mas de um caráter único. Eu, particularmente, nunca tive problema com ele. Adoro o cara. entende? Um cara muito gente boa. Como outros que treinaram também. Mas é que como muita gente não gosta muito dele, eu tenho que aproveitar a oportunidade para fortaleceu o cara. Advogado formado, advogado formado porque nas artes marciais não tem só vagabundo. O que, que aconteceu? Foi o, foi o Rafael ganhou, foi o Cunha ganhou, eu não sei se era o Osmarzinho ou Georges foi, ganhou também, foi, o Pelé foi para cima do, do adversário dele, tá? que inclusive é falecido já. Né? Moura é o nome? Moura, isso, Moura. Moura foi o Moura. E acaba... Eu estou falando demais? Você quer interromper? Ou não, é? não, não. Fica à vontade. Não, é que a minha produtora, Ana Cláudia Jolie, aqui já falou pô, deixa o cara falar um pouco. Eu digo, pô, mas se ele não, só faz a eu pergunta, que você... eu falo. Eu
0: quero que você conte a história, pô. Conta Quanta... a história, como é que foi a confusão desse dia, você com a ser ali no
1: meio. Então, o que, que aconteceu? Ainda bem que nessa época eu apresentava da mesa, porque senão eu estava ferrado. Porque o que, que acontece? O círculo, que é, foi a, sempre foi a casa do MMA em Curitiba, e você conhece, você sabe disso, você, Viviane Ribeiro, sabe? A Renata Imoré, que está morando em Curitiba agora, está todo esse pessoal, Claudinho. To, pô, cara, que delícia era aquela época. Porra, enfim, é, todos conhecem. O que, que aconteceu? É, próximo da última luta do Pelé, fechou o tempo. Fechou o tempo. Entende? Era negro para um lado, branco para o outro, e pega aqui, pega ali, aparta aqui, aparta ali, e às vezes caía uns negócios cromados no chão, rapaz, eu não sei o que, que era. Ainda bem que só caía, né? Porque se disparasse, nós estávamos ferrado Você deve entender o que eu tô falando, né? Então, é, resolveu-se em conversa do Rudimar com o pessoal da capoeira, eu acho que era o Sergipe. Porque era assim, o Sergipe não se dava com o Burguês, nem o Sergipe nem o Burguês se davam com o Rudimar, quer dizer, se davam. Se davam, assim, politicamente, como cavaleiros e tal, mas não era, não era com bons olhos. né? E o que, que aconteceu? Resolveram jogar a luta do, do Fabião para uma outra oportunidade. E assim aconteceu. Todo mundo foi embora, mas fechou um pau violento, cara. Arquibancada, lata de cerveja. Não, naquela época não tinha segurança, não tinha grade de contenção, entendeu? Então era algo assim meio ao Deus dará. Mas não houve nenhum problema. Era diferente de hoje em dia. Era diferente, por exemplo, de uma, de uma luta de, de uma luta, de uma briga de torcida organizada, tá? Onde não existe bom senso, não existe nada. Foi, foi, foi digamos que uma, uma briga bem feita e partimos aí para a luta do, do Fabião com o Conta Quinté. aliás o Conta Quinté é uma figura única além de lutador e produtor de eventos ele é o único cara que conseguiu eu posso falar palavrão não? não? De, leve, de levezinho Conta Quinté é o único cara que eu conheço que deve bater um recorde para o Guinness Book ele conseguiu foder, ao mesmo tempo, com perto de 4 mil pessoas. Você entendeu? Que foi interditando o Power Fight. Mas depois eu conto isso aí. É... Sim, porque uma pessoa é uma coisa. Agora, 4 mil pessoas, por favor. O que, que aconteceu? Saíram na porrada, Fabião montou. Fabião de chunguinha ainda, porque não tinha chungão nem nada. Mão limpa. Mão limpa. Ele simplesmente é... amassou. Toda essa parte aqui do, do Kunta Que inclusive levou, levou de brinde O troféu platina da noite né? E existe uma história Ele foi parar no hospital E existe uma história Que não houve o acerto da luta Como deveria ser E depois coincidentemente Acharam o Kunta no caminho de casa Que daí ele levou mais um, dois ou três tapas Isso aí é o que a história me contou Agora, a partir deste momento é que a gente começa a ter um fortalecimento da, das artes marciais e do vale-tudo em Curitiba. Entende? Inclusive, uma ocasião houve, houve uma cogitaram uma luta do Fabião com o Marco Ruas. Foi cogitado. Não sei em que momento, mas foi. O Rudimar tinha muito contato. Tinha muito contato. E hoje, contato é o que faz você ficar muito mais forte. Então, daí começaram a surgir os eventos lá em São Paulo. É... Teve um evento lá do Toco, se não me engano, eu não pude estar presente, mas lutou Vanderlei, lutou Cunha, lutou os falecido Osmarzinho, Marzinho, lutou Rafael, entende? E a partir daí, porque existe uma história em Curitiba, tá? antes, antes dessa parte do Vale Tudo, que era a briga de turma. Tá? Então, existiam duas turmas muito fortes em Curitiba, dentre as várias que tinham, que era a turma da Saldanha, a turma do KV, a turma do Jardim Social. Era tudo alterofilista. tá? Então, o Toco, o Perobinho, porra, cara, é... o Pastega, você não acredita. Eles saíam na porrada, eles marcavam marcavam para se encontrar, para sair na porrada. Então tinha a turma do Cavila da Avenida Kennedy, tinha a turma do Jardim Social. Uma vez eles foram em quatro para um baile de carnaval em Santa Catarina, eles enfrentaram 30 pessoas, 30. E olha que não tinha arte marcial no meio. Então todo todo esse universo, quando quando resumido, quando absorvido, ele faz parte da história. Então esse desafio... Do vale tu, do, da Hitbox contra a capoeira, do Muay Thai contra a Capoeira, é, pode-se dizer que foi o início.
0: Marco Zero, né? Do, do, do Vale Tudo e Curitibano, né?
1: Marco Zero do Vale Tudo Curitibano. Depois vieram outros, outros desafios, outros eventos que você também sabe, né?
0: Agora, Chicão, você, como announcer, né, teve hum. dois clássicos aí que eu queria te perguntar se você foi o announcer que foram as duas lutas entre Pelé e Anderson Silva, né, que eram lá na TIDE e tal. São muito controversas. Uns dizem que é, é o Pelé ganhou, a... parece que o Pelé, pelo resultado, o Pelé teria vencido as duas, mas parece que o Anderson venceu uma delas na na, na, na... queria te perguntar sobre isso. Você era um analista, o que que você achou dessas não, duas lutas? Não,
1: né? não, não Sinceramente, cara, eu não me lembro... Porque teve uma época que eu estive viajando... E não estava na... Na Taijin... Taijin é um dos primeiros barracões... No estilo tailandês... Que abrigava todos os domingos... Todos os domingos... Era um corredorzão comprido... Mais ou menos... Devia ter uns oito de largura... Por uns 30 de comprimento... O ringue lá no fundo... Entendeu? E todo domingo a partir das três da tarde pessoal se comia na porrada no, no Muay Thai. Com relação ao Anderson e ao Pelé, é, quem perdeu sabe e quem ganhou também sabe. Eu prefiro não emitir comentários a esse respeito, porque eu posso ser injusto com alguém. Né? Então, se é uma coisa que eu não gosto de ser, é injusto. Então, e eu não, eu não participei desse, desse momento, dessa luta. entende? Porque o análcer era, era apenas, não era um análcer, era um apresentador de ringue, que subia, porque tinha que ser muito rápido as coisas, né? tinha muita luta, mas muita gente que passou para ali é, se deu bem, isso foi muito interessante. Então eu não, posso, eu não posso te responder essa pergunta, apenas dizendo que quem ganhou sabe que ganhou. Quem perdeu sabe que perdeu. Aí vai da consciência deles. Então você travis...
0: está ah. dizendo que a mesma pessoa ganhou as duas lutas, então. Ou para você um bem. venceu uma.
1: <risos> você é safado, hein, cara. Você, <risos> quer... você quer. Olha, eu não. Eu, eu tenho. Eu tenho. Um... Eu conheço, por exemplo, o Pelé. Eu ligo pro Pelé em Nova York a hora que quiser e falo com ele. Já com, com o, o Anderson. O Anderson eu já tive uma proximidade maior, tá? É, já tive uma proximidade maior, Tem uma mochila do Canal Combate autografada por ele, eu considero tecnicamente um excelente atleta que ele pode lutar até mais que 50, ele pode bater até o recorde do Handicult Tour, acho, acho que ele concentrado e usando as técnicas que ele sabe, não tem atleta para ele, mesmo por uma questão de tempo, é um cara que fez por merecer. Porque, assim, não é porque eu não gosto do piloto que eu vou torcer para o avião cair. E também não é que eu não goste dele. Entende? O problema é que a pessoa chega num determinado momento da vida que existem filtros que a gente não pode acessar. É como eu te falar assim, ué, mas você não consegue falar com o Ratinho, pai? Não, não consigo. Pô, mas eu tomava cerveja com ele na mesa, cara. Eu dava carona quando ele não tinha carro e perdia o ônibus lá para Campo Largo. Olha o que o cara é hoje. Até filho do governador tem. Entendeu? Então é a mesma coisa, o Anderson. É, não é que houve um afastamento, porque ele vai para outros lados, mudou de academia, tem, teve aquele problema lá com a, com a chute box. Entendeu? Eu continuo sendo chute box. Entende? E sempre você, porque é uma questão de fidelidade, de lealdade. Entendeu? Mas eu acho assim. É, eu acho que pelo que eu soube. Você já escutou o Altas Horas, lá quando tinha aquela Cláudia Miller, lá, Laura Miller, que falava sobre a sexualidade? Uhum. Então, eu queria falar para você, eh, Cláudio Alonso, Cláudio Alonso, que o, um amigo meu me falou que o Pelé ganhou as duas. Entendi.
0: Beleza. Então vamos Res, lá. Respondeu? Respondeu, Respondeu vamos, né? Vamos, vamos seguir, que eu quero contar, vamos cara. Você, porra, oh, que vai lutas, contar? Hein? 500 eventos, não, quem vai contar é você. Olha, na realidade não são
1: 500, devem ser 511, e outra coisa eu vou deixar bem claro, vou te interromper porque você pode me chamar atenção pode me xingar, você, você tem liberdade para isso entendeu? Não é qualquer eu vagabundo que vai meter o dedo na minha cara, você tem parceria você é um cara que conhece entendeu? Você é um cara que me ajudou, eu me lembro de você me lembro da Rafaela Jacomel, que tá morando em Floripa agora, Andrei Klagenberg nós aprendemos, Nós aprendemos muito. E é assim, não é só aprendemos com você. Eu tenho certeza que alguma coisa também você pode ter aprendido. Com certeza mesmo. Entende? Do, do, do estar lá. Então, são mais de 500. Ah, mas eu tenho que precisar. Então, 511 eventos anunciados. E tem uma outra <risos> coisa. Comprovadamente. Não existe. Não existe... Aquele papo, ah, eu acho que eu fiz. Não, eu não acho porra nenhuma. Eu te mandei um... Eu te mandei um currículo meu aí que constam todos, todos tá lá, tá e deve eu, faltar algum. E eu não tenho por que falar. Porra, cara, eu não consegui anunciar Vitor Belfort, não consegui anunciar Minotauro, não consegui anunciar Minotoro. Então existem, usando como exemplo isso, algumas situações que um pouco que me chateiam. Ou... Não consegui fazer parte, entendeu? Mas é mais ou menos isso. Prossiga. Mas anunciou,
0: mas anunciou Ciborgue, anunciou Cris, anunciou Vanderlei, Shogun, na estreia Pelé, quer dizer, Anderson Silva. Você anunciou, porra. E, e aqui o Lucas Batista está pedindo para você falar, né, eu vou pedir para você falar de algumas lutas especiais. Ele está chamando uma das lutas que eu considero especiais, que é Vanessa Porto e Cris Ciborgue.
1: Pergunta para o Jolie sobre essa luta. Lucas Batista eu já ouvi esse nome eu já, eu já ouvi esse nome é, inclusive o cara do cartório falou, você aceita Giovanna Jolie como sua esposa, até que a morte você... deve, deve ser meu gengo se eu não tiver enganado e ele gosta, <risos> basqueteiro de primeira linha de primeira linha é, então, o que que acontece essa luta foi uma luta que aconteceu como luta principal do Storm Samurai no ginásio do Círculo Militar em Curitiba, tá? É... Árbitro Central, Dedé Pederneiras, tá? No corner da Vanessa Porto, estava Pedro Iglesias. Só? Só. Só Pedro Iglesias. No outro corner estava Rudimar Fedrigo, Rafael Gordeiro, é... Nilson de Castro, Cristiano Marcelo, Acho que até o macaco estava no corner. Então o peso do corner fazia até o ringue meio que sair de nível. Foi uma luta que durou três rounds. É... A Vanessa estava mais leve. A Vanessa conseguiu, inclusive a Cris falou esses dias, a Vanessa conseguiu acertar um golpe na, na Cris. A Cris tonteou, caiu. A Vanessa pegou as costas, tentou botar o mata-leão. Mas não foi feliz, talvez pela. Era a segunda ou terceira luta da Vanessa e a segunda luta da Cris. Certo? Mas é uma luta que ficou marcada. Porque se você olhar, esses dias eu fui chamado a atenção, porque eu disse assim: Ah, mas a Vanessa foi a única a aguentar três rounds com a Cris. Pô, daí eu vi que eu tinha feito uma besteira. Porque parece que teve uma outra menina que aguentou, acho que no Muay Thai, coisa parecida, três rounds com ela. Mas eu estava falando de MMA. E no Brasil, a única que aguentou foi a Vanessa. Então não tem. Cara, foi uma baita luta, luta a primeira luta feminina principal de um evento no Brasil. Vanessa Porto e Cris Ciborg. Aliás, eu não sei. Vanessa hoje, a gente vai falar futuramente em qual evento que ela está, e a Cris está no mesmo evento. E esses dias, eu acho que o Guilherme da AG Fight falou alguma coisa, perguntou alguma coisa sobre uma revanche. Olha, é, a nossa ideia no, no Belator, com relação à Vanessa, é uma. Mas a gente nunca pode dizer que não está futuramente ou na linha de pensamento. Tipo assim, se acontecer, vai ser avaliado. Entende? Porque é assim, eu, tô, eu não vou falar da Cris, eu vou falar de vários lutadores. Todo mundo quer revanche. Todo mundo quer revanche. Todo mundo pede revanche. Mas na hora de dar, ninguém quer. Então vou aproveitar para te dizer qual foi uma das derrotas mais inteligentes que eu já vi. Chama. Jéssica Andrade Batistaca. Após ela perder para a chinesa, que eu acho que foi uma sacanagem colocarem um título para ser é, defendido em apenas três meses, ela não se colocou querendo já a revanche. Ela falou que talvez na hora certa. Isso demonstra uma inteligência e uma consciência daquilo que aconteceu. Porque tem gente que já sobe no cage pronto para pedir revanche. Entendeu? Então, realmente, é algo que não, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Você tem que rever seus erros. E eu acho, aproveito para falar, acredito que a Jéssica vai se tornar campeã no dia 24 de abril, lá em Jacksonville. Ela vai tirar o cinturão da Cheveschenko.
0: Mas vamos, vamos voltar aqui. Se tá, se voltar, se voltar, é que... Que... Chicão, vamos voltar. Tá vamos falar bom. da tua história. Pala. Da tua história. Eu quero saber da tua história. Vamos... E, e, e falando em a minha ciborre... história é a seguinte
1: Um ano e meio sem fazer evento, sem dinheiro E ninguém perguntou Chicão, tá precisando de alguma coisa aí? Ninguém perguntou
0: <risos> Chicão, quanta história ah. que você uma vez Anunciou o ciborre com 800 quilos Que história é essa?
1: Porra, de novo? Porra, de novo? Olha, ginásio do círculo militar Eu no começo da carreira Aquelas papeletas assim, sendo colocadas na minha mão aleatoriamente. Muda aqui, faz ali, pega ali, quem é o cara. E com o tempo, porque é só em cima do erro que você vai aprendendo. Se você tiver condições para absorver. Entendeu? E vamos então ao anúncio oficial dos atletas. Eu não me lembro com quem foi. Eu só sei que na hora eu viajei. E agora? pesando 800 quilos evangelista ciborgue porra 800 quilos eu acho que tava meio fora daí o ginásio vem abaixo vem, vem a vaia, vem o aplauso vem o cara xingando, vem o cara brincando e aí você tem que ter jogo de cintura é como você anunciar político para entregar troféu sem ganhar vaia eu sei fazer isso eu quero saber se os outros são aí sabe. Mas foi mais qual ou menos assim. Foi...
0: Qual o do Chicão, para você anunciar político sem ganhar vaia?
1: Cara, tem uma pessoa que eu anunciei, e ela chegou do meu lado e disse assim, Chicão, eu vou entregar troféu. Por favor, não fala meu nome, não fala o que eu sou. Eu disse, por quê? Ele disse, porque político leva vaia. Eu digo, então hoje você vai ter uma experiência única. É, inclusive, ele deve fazer. Que dia que morreu o Luciano, amor? Ah, Luciano Pisato, junto com teu pai?
0: Faço,
1: é... Amanhã? Subi... De março? Então, amanhã vai fazer alguns anos acho que é três ou quatro que ele faleceu. Foi o deputado Luciano Pisato, o genro do Cristiano Marcelo. Tá? É, Puta, um cara, muita gente boa, mas a história é minha, não a dele. Luciano, o negócio é o seguinte: se prepara que você vai subir. Terminou a luta, anunciando o vencedor, fica aí do ladinho. Senhoras e senhores, vamos então ao anúncio oficial do vencedor, que é Marcelo Alonso, a 35 segundos do primeiro round por nocaute. E ao mesmo tempo quero também colocar o nosso deputado estadual Luciano Pisato para a entrega do troféu. O cara que estava aplaudindo a vitória... Do Marcelo Alonso, ele não para, ele não para para vaiar o vai, Luciano. É verdade, ele continua cara. no embalo. Então, e ele não levou vaia, porque depois, cara, aí já foi. Entendeu? Muito Ninguém... boa essa, muito boa, Chico.
0: Agora, se eu te perguntar uma outra. Vai você, perguntar. Que você, porque você chegou e o um evento. Não, primeiro é que você caiu. Conta essa do evento do Marcelo Tigre. Não teve uma história dessa também?
1: Ah, porra, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu fui, eu fui para Brasília. Aliás, essa história é muito bacana. Vou falar para você. O que que eu fazia? Eu fazia uma uma parceria com um determinado fornecedor de luvas de MMA para a marca dele ser veiculada no evento. Pegava essas luvas e falava pro cara do evento: Olha, Marcelo Tigre, eu tenho aqui uma, eu tenho uma eu tenho aqui a possibilidade de levar as luvas e tal. Você me contrata, eu levo as luvas sem custo. E... Assim eu conseguia fechar uma parceria com o evento e conseguia que ele me contratasse, entendeu? Ficava bom pra todo mundo. Porra, liguei pro Marcelo Tigre. Marcelo, quero fazer teu evento. Poxa, cama, não dá, não sei o quê, não tem dinheiro. Eu digo, cara, dinheiro que você vai gastar em luva... Opa! Dinheiro que você vai gastar em luva... Você gasta comigo, eu consigo as luvas de graça Ah, você tá brincando, eu digo, não, tô falando a sério Beleza Inclusive anunciei o Marcelo Tigre no Rock Strike Lá em Taguatinga também O que que aconteceu? Me programei com ele Cheguei no cidadão que ia dar as luvas Daí o japonês falou assim Não, eu não Não vai dar mais luva para evento Ele não fala tão Japonesado assim, com todo o respeito A <risos> parte oriental, né é, aliás, isso ele falou por telefone. Eu digo, como não vai das luvas? Você prometeu, cara? Eu botei meu nome lá. Ele disse, não, não, não vai das luvas. Eu digo, você tá onde? Ele disse, eu tô aqui na loja. Eu digo, então aguenta aí que eu tô indo aí. Daí eu andei 22 quilômetros, né? E fui bater na porta dele. Ele falou, entra, Chico. Eu digo, não, não. eu não vou entrar na sua casa, você sai. Não sou idiota? <risos> vou entrar na casa, não sei o que tá me esperando lá. Mas eu fui bem educado. Eu digo, cara, você prometeu. Não, mas veja bem, eu digo, pô, você está de sacanagem. E, quando... e o que você acha que eu devo fazer? Ah, você compra. Eu digo, compro? Como compro? Porra, você prometeu, cara, eu estou fechado com o evento. Sabe por quê, Marcelo? Eu vou te falar. Porque tudo aquilo que eu posso indicar para algumas pessoas pode, quando revertido negativamente, voltar para mim. Por exemplo, vou indicar o cara para fazer para carpir a grama aqui em casa, para não sei quem o cara vai lá fazer uma besteira você não vai procurar o jardineiro você vai procurar o chicão e vai dizer, porra chicão você me indicou aquele cara e assim ficou as luvas Negou. olha o que eu fiz, liguei pro Marcelo Tigre e disse assim, Marcelo compra as luvas, ué mas você não ia trazer, eu digo Marcelo, compra as luvas e deduz do meu cachê você não vai falhar comigo e eu não vou falhar com você Beleza. Cara, naquele tempo... Ah, e fui para Brasília. Fui para Brasília. Naquele tempo, as ringue elas tinham uma motivação a mais que era aparecer. Certo? Era um negócio novo. E tinham duas ringue lá. Uma se não Eu não sei se era namorada do Marcelo ou não. Não vou falar besteira para não estragar o casamento de ninguém. Também não me interessa se era. Tinha uma delas que era, era uma, uma loira, chamava muita atenção, e tinha uma outra que era chefe de gabinete de não sei quem lá, que ela não chamava tanta, tanta atenção assim. O que que ela fez? Ela colocou a, o, o menor short possível. Tá? Então era um shorts assim quase próximo de um tampa sexo. Ok. Calma que eu vou chegar lá. Porra, daí do lado do ringue, eles colocaram uma plataforma e uma escada para subir. Você entendeu? Para subir no ringue. Então, o ringue, uma área de escape e a escada, porra, a escada do ladinho da área de escape e colocaram TNT em cima. Bom, eu de smoking, não de terno... TNT é
0: energético, é você fala?
1: Não, TNT é aquele material tipo tecido, porra. Ah, sim, 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 sim. Ó. Imagina assim, o ringue e uma área de escape. Sim. Daí uma escada. Daí eles colocam, para não ficar o buraco ali, eles cobriram com TNT. Cara, daí é o seguinte. Estou eu lá subindo para anunciar para uma determinada luta, que o quem ia entregar o troféu era aquele senador lá de Manaus. O dos mais antigos, que é a faixa preta. É o... Arthur Vigílio? Arthur Vigílio. Arthur Vigílio, porra. E eu ia lá tirar foto com o Arthur Vigílio, porra, para mim ia ser legal. Entende? Porque, assim, todas as fotos que eu tirei na minha vida com personalidades, eu nunca paguei. Tem gente que paga para tirar foto, tem gente que paga para fazer evento e, eu, e essas putarias toda Daí o que que aconteceu? Eu subindo, e o cara que ia me, me orientar na subida... Ficou olhando para a bunda da Ringuiguel. Adivinha o que aconteceu? Bicho, eu pisei, pisei com a perna esquerda, perdão, com a direita, exatamente onde tinha o buraco do TNT. <risos> está rindo porque não foi teu saco. <risos> Meu, eu caí com a virilha e os órgãos genitais espremidos... Feito ovos mexidos Na beirada do ringue E a perna foi lá embaixo Cara, você não acredita Eu levantei Passei por debaixo da primeira corda Porque eu tinha um trabalho a ser feito Bati o pó, olhei, não rasgou Ajeitei a gravata E continuei o evento Porra, cheguei no hotel Cheguei no hotel Fui tomar meu banho Antes de tomar o banho, tirei toda a roupa Até porque eu não tomo banho de roupa, né? Tirei a roupa e tinha um espelho grande no hotel lá em Brasília. Cara, a hora que eu olhei no espelho meio de lateral assim, eu vi aquele negócio vermelho de mais ou menos uns 30 centímetros, olhei e disse, nossa, mas como é grande. Cara, você não acredita. O grande era o hematoma, né? Fez um hematoma, cara, que começava na virilha e até o joelho, da brincadeirinha de cair, no, de cair naquele buraco ali. Então, é, é engraçado para mim hoje, é engraçado para quem viu, é engraçado para quem vai contar a história, tá? mas foi uma, uma, uma situação única, como outras que surgiram no, no decorrer desse período. No dia seguinte, para concluir, nós fomos almoçar, antes de sair o voo. Daí eu fui receber o meu cachê com o Marcelo Tigre. Eu digo aí, Deu certo, deu certo às vezes, deu. Daí ele disse assim, bom, Chico, você falou que era para deduzir do teu cachê, então está aqui o que sobrou, 50 real Só que tem um detalhe. O meu nome, o meu nome, continuou íntegro e honesto e cumpridor da palavra. Já o do Noche, que é um revendedor de material esportivo de Curitiba, já não ficou tão bem visto. Apesar que aquilo que é feito para mim, se não foi feito para você, você não vai se queimar. Então, quem tomou as dores fui eu. Quem tomou o prejuízo fui eu. Entende? E hoje, como muitas outras brigas e discussões que aconteceram, foram tão pequenas que passaram despercebidas pela minha vida.
0: Porra, cada história, né? Coisas do MMA nacional. Agora, quantas vezes, Chicão, ah. se contar isso para um gringo, eles não acreditam nessas histórias suas, né, cara? O cara está acostumado Não. com toda uma estrutura. Quanta, quantas vezes você teve que anunciar um evento sem microfone?
1: Então. Senhoras e senhores, sabedor das perguntas que viriam, estava eu lá preparado. Cara, para quem anunciou cachorro, vice-prefeito Vanderlei Silva na campanha do Rudimar, agora em 2000 e... 2000 e... 20. 2020. 2020. Isso aí foi só um aquecimento. Tô eu lá, na luta do Jefferson Cascão, é, Storm, no ginásio Tarumã que você conhece, deviam ter umas 6 mil, 6 mil pessoas. Tá? De repente, estoura o cabo RCA. Algum filho de uma mãe com conduta duvidosa e que não pode ser comentada, chutou ou pisou, sei lá, desligou o cabo. Porra, e o Cascão lá em cima, vencedor. A pior coisa que tem é você esperar por aquele momento, cara. Entendeu? Eu já ouvi vários atletas, não foi nem um, nem dois, nem dez, que me disseram assim, Chicão, puta que foda, cara. Quando eu escuto aquele Boa noite, senhoras e senhores, boa noite em Curitiba, boa noite em Brasil, puta, eu começo a dar aquela gelada porque eu sei que hora ou outra você vai me chamar eu digo, mas isso te faz mal? ele disse, não, isso me faz bem principalmente se você me anunciar duas vezes como assim duas vezes? até aprendi com o cara sim, porque você me chama para subir e depois me chama quando eu sou vencedor Jefferson Cascão lá em cima o Rafael Cordeiro do meu lado né? parceiro do Rudimar no evento eu digo, Rafa e agora, cara, estourou o RCA estamos sem som ele olhou para mim e disse assim Foda-se, vai lá e faz seu trabalho. Você é pago para isso, e saiu dando avisado. É, porra, na hora você fica assim, né? Porra, meu, que sacanagem! Mas eu vou lá. Aí eu comecei a ver que já existia um respeito pela minha pessoa. Eu subi no ringue, dei uma volta, o povo viu que eu estava sem microfone, coloquei o microfone no chão fiz o sinalzinho básico e disse, estamos sem som, preciso anunciar essa luta. Cara, você não acredita. Todo mundo ficou quieto. Todo mundo ficou quieto. Senhoras e senhores, e agora o vencedor por nocaute a tanto blá, 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 do segundo round, Jefferson Cascão. Só escutei o aplauso. Cara, sensacional. Depois aconteceu isso, de novo, por culpa do Osmarzinho, ele faleceu, mas nem por isso eu vou perdoar ele por essa falha porra, primeiro evento dentro de um shopping center no estacionamento, na garagem do shopping center teto baixo sem ar-condicionado, eu de smoking quase não faz calor, né e o calor do smoking é o mesmo calor do terno, né então terno e smoking só se igualam nesse ponto peguei o microfone alô som, alô som Alô, som? Porra. Só um minuto. O... Rafa, cadê o som? Tá, tem que falar com o Osmarzinho. os Osmarzinho, os Marzinho, cadê o som? Ele disse, cara, esqueci das pilhas. Beleza, lá vou eu. Inclusive tem uma frase que eu falei lá, o público não pode esperar. Vamos então, na voz mesmo. E anunciei mais um evento sem, sem som. Então é assim, se precisar, a gente tem que fazer isso o Rafael tava certo, você é pago para isso você tem que ter jogo de cintura entendeu? você tem, tem que ter jogo de cintura um dos primeiros eventos aproveitando aí, me corta a hora que quiser um dos outros eventos umas outras situações que eu não citei foi no 12º Champions Fight lá em Marília tá? é, tava para anunciar o evento e naquela época 2005, a Vanessa lutou pela segunda vez com a Juliana Aguiar aliás perdão, a primeira luta com a Juliana Aguiar ela lutou três e o Evilásio Feitosa preparou todo o ginásio da universidade de lá, da faculdade de lá e começaram com luta de jiu-jitsu e as cadeiras ficavam muito próximas e eu já havia falado para ele, cara, tá muito próximo essas cadeiras, não, o pessoal aqui é tudo respeitador até o cara finalizar o outro lá, o que que aconteceu? subiram no ringue foram para lá, foram para cá, eu peguei o microfone e disse, ó, tá aqui, ó, estou indo embora. Não, mas eu digo, estou indo embora. Vou ficar aqui, cara. Você não pôs nada de proteção. Por mas e agora? Eu digo agora é o seguinte. Porque às vezes, quando você sabe um pouco mais, é necessário você colaborar com o um evento. Me entendam aqueles que acham que eu sou metido, que não é isso. É apenas você colaborar para que o evento cresça. E Világia? Posso fazer do meu jeito? Pode. Subir. Senhoras e senhores, teremos um pequeno intervalo para que sejam sanadas as falhas e tomadas as providências. Por gentileza, pessoal do staff, vamos arrastar essas cadeiras aqui, dois metros longe do... Dois metros longe. Isso tudo em cima do, do ringue. Dois metros longe do ringue. Por favor, vocês que estão sentados, por favor, aguardem ou vão puxando, puxar. E um segurança em cada ponto e pronto. A partir do momento que os senhores estiverem acomodados e com vontade de ver realmente um evento de luta, daremos continuidade. Enquanto isso não acontecer, não será possível. Passou que um pouquinho, bravo, o povo hein? se acalmou. Senhoras e senhores, daí continuou o evento e foi para frente. Então, Agora, é Chico, bem... não,
0: teve, teve uma também que você passou mal. Como é que foi? Mais de uma vez, né? Acho que em Manaus ou Marília, você passou, você passou mal.
1: Não. Foi, cara, eu passei mal assim, duas vezes fortes. Foi uma uma em Brasília, na primeira edição do do Capital Fight, do Bernardo Bessa, tá? É, nós fomos pro restaurante, cara, e daí ali eu comecei a aprender que o que a Lene Hart faz é certo. Você tem que ver a comida que você leva, a comida que você come, entendeu? Isso aconteceu lá no Capital Fight, aconteceu uma outra vez no evento da Marjó Couto, o desafio da, da FEPLAN. E no Capital Fight eu acabei fazendo algumas misturas que não me fazem bem gastricamente e intestinalmente. Ou seja, chegou na hora, essa foi a primeira, chegou na hora do evento, eu fui para o ginásio antes de começar o evento, eu acho que até a Ana Maria Índia, se não me engano, ela fez uma... Ela, ela, ela fez uma luta de ringue girl, cara. Depois eu levei um esporro do empresário dela. Ana Maria Índia está morando em Floripa, cara. Muito feliz com o marido dela. Eu acho, gosto muito dela. Uma das precursoras. Daí, o que, que aconteceu? A décima vez, antes de começar o evento, que eu fui no banheiro de novo, a tiazinha da limpeza perguntou para mim. O moço, eu ainda era moço naquela época, né? um pouco mais novo, ela disse, moço, é, eu percebi que o senhor não está passando muito bem. É, o senhor precisa de alguma coisa, precisa de mais papel higiênico no banheiro, coisa parecida. Cara, pensa numa situação horrível, porque assim, depois que você começa, você não pode... Dizer, oh, só um minutinho que eu vou ali e já vem. Entendeu? E uma outra vez, isso foi em Brasília, e uma outra vez no AFC, em... Manaus. Em Manaus Manaus, em Manaus. Quem me salvou foi o Denis Simões. Eu tinha, em um determinado momento, um problema de fígado, em função de um remédio que eu tomava, que era fluconazol, que é a pior merda que podem ter inventado no mundo. Ele cria, ele cuida de micose de unha, e micose feminina e outras merdas aí. E eu comi uma batatinha no, no avião e chegamos em, em Manaus. Cara, o Denis, um abraço para o Denis Simões, primeiro Ketman brasileiro, meu irmão de lutas, está em Jundiaí hoje, foi o cara que foi atrás de remédio na farmácia, eu fiquei quase 36 horas na cama ruim, cara, começa a dar uma dor aqui na parte de trás do pescoço, entendeu? E começa a suar, que nem um louco, e fica mal, cara, tremedeira, era fígado, crise de fígado, tanto que eu fui na pesagem amparado, Daí eu cheguei para o dono do evento, que era o Fabrício, se não me engano. Eu disse, Fabrício, como é que vai ser a pesagem? Ele disse, não, você só está aqui pra... porque você quis vir. Quem vai fazer a pesagem é outro. O... A Náucer não faz pesagem. Você fica quietinho aqui. Porra, cara, sentei. Do ladinho estava eu e a Masaki. O... Tem um outro jiu-jiteiro lá do, Aí do Rio. Puta, esqueci o nome dele, me desculpe. E acabou que... Bom, no dia seguinte eu estava inteiro no dia seguinte eu estava inteiro, é, graças ao Denis, mas é uma sensação ruim, cara, de você não poder fazer aquela prestação de serviço. Eu achei que não ia conseguir. E nesse evento, no AFC1, eu quero registrar aqui, foi o maior público que eu já anunciei, contabilizados pelo Fabrício, 16.530 pessoas, no ginásio. Depois o segundo foi um pouco menor, porque teve a transmissão ao vivo da RedeTV, que foi 13 mil e pouco. Mas essas foram, foram, assim, duas que realmente eu passei muito mal. Nas outras, eu procuro me precaver com uma alimentação balanceada, entende? Como eu não fumo e não bebo, fica mais fácil. Eu procuro eliminar gordura, etc, etc, né? Apesar de que hoje, depois de um ano e meio de pandemia, eu estou meio gordinho, barrigudo, talvez... Mas o meu smoking ainda serve,
0: mas Chicão. Outra, outra, que falando em passar mal, né, cara? Você já deve ter acompanhado também é, questões curiosas com relação a lutadores oh. no ringue passando mal. Conta aí algumas curiosas pra nós,
1: cara. Na realidade, eu vou começar pelo, pelo... não é o lutador passando mal. Eu saí pra fazer um casamento em ponta grossa do, do Paulão Bueno e da Sandra. Primeiro casamento do mundo em cima de um ringue. Fui eu que fiz. E aí? Tem alguém que tenha feito? Comprova, eu comprovo. Cara, tava eu o falecido, Ivan Canelo, o Asuero Silva tava lá também. E vai eu lá para Ponta Grossa no dia 7 de setembro de 2005. Por o Paulão ia casar e me convidou para fazer o casamento em cima do ringue. Aí ele aí, ó.
0: Olha é ele vendim, aí, ó. Ah, casamento.
1: Aqui no meu evento,
0: Paulão fight aqui em Ponta Grossa, Paraná. Saudoso Ivan Canelo presente e teve a história do Smoke batizado Grande Porra, filho,
1: filho da puta. <risos> Paulão, o Paulão tem uma família lá, cara. Boa, Paulão. O oh, Paulão Andrei tem.
0: Ele... com a gente, Vanessa Porto.
1: Vanessa pois. Porto estreia dia 9 de abril no Belator contra Liz Carmouche. Vamos Carmocha. falar dela,
0: vamos falar dela. Vamos, galera. na sequência. Pedro Iglesias aqui treinando, porra, legal. Pedrita,
1: pedrita, não é Pedro Iglesias, é Pedrita Louca de Jaú. <risos> é.
0: Depois você conta essa. Volta, volta. Então,
1: eu fui pra volta eu fui para Ponta Grossa. Batizado. Não, não é Terno, Smoke, porra. Smoke. É, fui pra Ponta Grossa. E tô eu nos preparativos ali. O, o, o Paulão, ele tem, eu acho que, cinco filhos. Todos eles lutam. É a maior família mundial do MMA. Eu acho que só a esposa dele não luta ainda porque não teve oportunidade. Porque se der, ela vai lutar também. E eu quero fazer, eu quero fazer bodas de prata dele. 25 anos, cara. Foi 2005. Então, 2005 mais 25 dá 30, né? Então, daqui a nove anos. <tos> tô eu na balada. E a balada tinha o mezanino. Uma balada toda aconchegante, o ringue montado, aquela... aquele momento casamento, todo mundo alegre, feliz, esperando a noiva, o noivo. Tá, beleza. onde daí estou eu, como sempre faço, ajeitando o smoking, ajeitando a camisa, e exatamente embaixo do mezanino. Porra, cara, vou falar para você. De repente, eu senti um negócio... <risos> Um negócio líquido Que no começo eu achei que era só líquido Um negócio líquido bater nas minhas costas Por eu sair o lado né, Com toda aquela flexibilidade Costumaz Olhei para cima Velho, eu vou falar para você Não deu nem tempo de falar A mulher levanta, baixou o dedo e disse assim Eu não tenho culpa que o menino comeu Uma coxinha estragada Não venha reclamar dele Vomitou Meu... em você Não, vomitou não, o cara, eu olhei, tinha um pouquinho. Daí chegou um cara do lado lá, que eu não me lembro quem era, é, e disse assim: Chicão, vá no banheiro e veja o que aconteceu, bicho. Porra, é nojento isso, mas eu tenho que falar. É... <risos> não, porra, eu tenho que falar. O que, que aconteceu? Eu fui no banheiro, olhei de frente, tinha uns respingadinhos. Eu digo, aqui é fácil. A hora que eu dei aquela virada assim, meu amigo, dava pra subscrever a receita da coxinha. Não vou entrar em detalhes. Deve dizer... Daí eu pensei, olhei para o Espírito e disse assim, porra, que merda. Estou aqui, vim dar um presente para o Paulão, fazer o casamento dele, o primeiro no mundo, nem fudendo, como diria Diego Lima. Não vou sair daqui sem fazer essa porra. Tirei o smoke, peguei papel, arranquei aquelas toalhas de papel que tinha na época... Arranquei uma toalha de papel, peguei a parte limpa, lógico, né? Limpei do jeito que dei, deu. Passei uma água, limpei o sapato, que o sapato é um problema, né? E já fui. A sorte é que a balada, ela era meio... Uh, como é que chama? Ela era escura, né? Média luz. Então não dava pra ver se estava limpo, tava sujo. Olha, na realidade ele tava um pouquinho mal cheiroso. Chicão. Chicão com um cheirinho de azedo. Mas o importante puta é que... É, puta merda, cara. Você não sabe o que eu passei. É que, porra, chamei os, chamei os padrinhos, chamei o Paulo, chamei a Sandra. Eles entraram com a bandeira da Zenedim, família Zenedin. Entraram com shorts de Muay Thai. Cara, negócio lindo. Negócio bonito. Negócio gostoso. Negócio para poder contar. Entendeu? Foi muito legal mesmo.
0: Agora, e, e lutador? Você também teve, teve uma história, parece que o cara... Tomou um golpe no estômago, como é que é essa?
1: Pô, na realidade, assim, tem. tem... <risos> Porra, eu fala é foda, essas aí são. Ó, eu vou, eu vou tentar citar. Soltar... Na
0: parte escatológica da entrevista, segue, vamos soltar todas de uma vez. <risos> teve a da Coxinha.
1: <risos> teve a da Coxinha, teve a é. da Coxinha, tá? <risos> Daí, tô eu lá no. Aliás, o Carlão Barreto, ele me traz muita sorte, sabe? É um cara que eu admiro muito. Ele, a, a, a esposa, a Maria, as três filhas. É um cara que a gente ficou dividindo apartamento algumas vezes lá no, no Prime, no WFE. É, é um cara muito consciente, muito correto. Então, é um cara que eu tenho um carinho muito especial. Pode ter certeza. Às vezes, a gente existe uma. Pode existir um distanciamento, uma discussão mais acalorada ou não. Então, ele. O Carlão, coincidência ou não, ele estava em algumas situações, cara. Por exemplo, no dia que a minha avó morreu, eu estava fazendo um evento para ele lá em Guarulhos. Minha mãe me ligou. Eu, no evento, ela disse, ah, tua avó morreu. Eu digo, pô, o que você quer que eu faça? Não tenho funerária? Vai para a funerária e eu, eu, tô, eu não tenho como sair daqui. Entendeu? E o Carlão estava lá. Depois, outra vez, o Carlão no WFE... Nós fomos uh, apresentar, fui apresentar a luta, o WF, não, perdão, o Prime. O Prime, para quem não sabe, trouxe, o Carlos trouxe dos Estados Unidos, o primeiro queijo redondo do Brasil. Vou repetir, o primeiro queijo redondo do Brasil foi trazido pelo Carlos no Prime, onde lutou a Ana Maria Índia, na estreia da Amanda Nunes, depois lutou a Amanda Nunes de novo. Estávamos nós lá, estava eu, aliás, estava o Carlão, estava o atleta, os dois atletas. Carlão, árbitro, no caso, né? Carlão Barreto, árbitro. Sim, uh -huh. sim, sim, sim. Uh -huh. Carlão Barreto, árbitro. Porra, é, Jones não. Não sei o que é Jones, o, o Elton Jones não. Era é um, um Jones. Nome, o nome é um no, Jones. No... É, não se é um Jones. É um <risos> Jones qualquer. E daí, logo depois dele, estava o Carlos. A repórter da TV Bandeirantes local não. Que era a namorada dele não, não. Daí O que que aconteceu Eu anunciei Primeiro o, o Carlão deu uma pegadinha no braço dele O cara fez assim bah! Aquele Sabe um jatinho rápido É É, é vó Desculpe é... é foda mas é verdade Quer dizer não é foda é vômito é, aquele aqui vômito nível 5, nível sabe? Você comeu alguma coisinha, engasgou, você dá aquela... Daí eu olhei pro o Carlão, ele olhou para mim, bom, vamos seguir, né? Aí, cara, eu não sei, o cara devia ser patrocinado por uma banca dessa aí, só que ele deve ter comido toda a banca dessa aí, cara. E vamos, então, agora o anúncio oficial do vencedor. Ah, o Carlão levantou o braço direito do caboclo. Cara, esse vídeo tem no YouTube. Eu vou te falar, apareceu uma manivela. Foi assim, ele levantando e aquele jacto roxo. Cara, eu achei que não ia mais parar de sair, sendo, sendo <risos> porco. Mas é verdade, foi o que eu vi. Ele fazia assim... Oh! Oh! e daí o que que aconteceu?
0: como é que não saiu na luta, cara? quer dizer, isso já anunciando o resultado ele ganhou a luta como é que ele, ele conseguiu segurar isso durante a luta e na hora de levantar o braço a manivela foi acionada
1: cara, eu não sei eu só sei que a minha preocupação daí é o seguinte tava na televisão eu não sei qual é o problema que os cameramen tem de colocar a porra na câmera, onde não precisa é nego vomitando, é nego defecando, é nego limpando o queijo. Porra, levanta a câmera, bota na mulherada, bota no, no, nos homens, nas mulheres, nos outros isso que estiveram lá. Foi ao, foi ao vivo. na Bandeirante. Cara, e a, e a noiva do. A noiva do Carlos, cara. Ela ficou numa situação de paralisia, entendeu? Pô, daí afastou tudo mundo Eder Jones. Eder Jones. Daí afastou todo mundo, entendeu? E daí foi limpo o queijo. Só que foi uma situação constrangedora, mas aí vai muito. Que sirva de exemplo para você ter o time, o jogo de cintura para poder fazer alguma coisa. Entende? Puxar o Carlão, puxar a menina pra uma entrevista, não sei o quê, não sei o quê. E já conto mais uma do Carlão. A do Carlão vai ser a última. Em contrapartida, <risos> eu fui num evento em Campinas chamado Max Fight. Foram duas situações com a Viviane Ribeiro, a minha amiga Viviane Ribeiro. Espero pela, que ela esteja muito bem a Vivi e o Sérgio Júnior. Porra, adoro eles. É aquele negócio. A gente não tem um contato todo dia, mas eu gosto muito deles, porque eles fizeram parte da nossa história. Sem dúvida. Porra. E, é, e é muito bom rever Aqueles que eu não gosto de rever, eu atravesso a rua. Pronto. E não precisa me ligar. Também não... E já entra no bloco ali, tchau. Não vão colocar feijão na minha mesa, porra. Bom, enfim. Primeiro episódio da Vivi. Estamos nós lá no, no, no Max Fight, eu acho que era o André que estava no canal Ru e, bem... e nós temos aquela facilidade de tá, estar onde ninguém pode estar, né? Que é babando no ringue ali, sentindo... sentindo... O, o suor espirrar e eu naquele dia literalmente senti o sangue no rosto beleza, tá vivendo na minha frente, o André e eu porra, bem no cantinho do queijo ali, cara vem um orelhudo do jiu-jitsu e cai na grade, o outro montado mas uma orelha, cara eu, vou, eu não sei se chamam de orelha de repolho porque alguma delas tem o tamanho de um repolho ou só pelo repolho bicho, o cara bateu, a hora que o cara bateu ela fez um jato de sangue da orelha. Um jato de sangue. Entendeu? Porra, e deu umas respingadas no meu, no meu smoking. Né? Daí eu digo, porra, respingou aqui. A Vivi, ela fez isso aqui. Ela olhou. Cara, a hora que ela olhou, ela disse assim, nossa, Chicão, tem uns espinguinho de sangue no teu smoking, Bicho. Sério mesmo, eu olhei pra ela Ela tava com a cara Lavada Ela pode confirmar isso Ela tava com a cara lavada de sangue, cara Então foi uma situação Assim, bem crítica Uma outra delas também no Max Fight Um determinado lutador Nós ali na beira do ringue Não foi no mesmo evento Acho que não foi também foi no Max Fight, do Ricardo Saldanha, um dos maiores produtores de evento deste país. Maiores, eu não falei que é o maior. Então, por favor, você que faz qualquer eventinho por aí, não sinta-se ofendido. Eu falei que é um dos maiores, tá? Se o evento fosse bom no Brasil e tivesse bons produtores, nós estávamos até hoje trabalhando. Enfim, voltando à seriedade da coisa. Terminou a luta, eu não vou citar o nome do cara. Terminou a luta. Ele é do interior paulista. E, aliás, da região metropolitana. O que, que aconteceu? Ele levou um anquezinho no, no fígado, no estômago. E daí nós subimos para anunciar o vencedor. Daí eu olhei e disse assim, nossa. Porra, porra! Tá um cheiro... Tá um cheiro estranho aqui. Começou aquela risada. Eu disse assim, porra, eu acho que esse cara ganhou na cagada. Porra! Beleza Daí eu identifiquei o fato Porque ele tava com uma bermuda branca <risos> Pô, desculpa, ele meio que virou de costa Então tava ali comprovado Que ele tinha levado um golpe Legal Mas que tornou aquele momento Mais legal ainda Bicho, quando você acha que o troço tá ruim Pode ficar pior Anunciei o vencedor o corner dele vem lá de fora correndo, pega ele pra foto e bota aqui no cara é... foi real não, a gente dá tá risada, não, hora também tinha que dar risada vou fazer o quê? mas caiu
0: no, caiu no octógono? caiu o, o, o dejeto caiu no octógono?
1: não, não, era um dejeto líquido altamente absorvido não, não é nada disso que você está pensando. A minha mulher já me olhou de olho. Nossa, você está fazendo uma live séria. Pô, live séria é se eu estivesse na igreja. Aqui a gente tem que contar a história. <risos> Exatamente, é não isso dá. aí, Chicão. Entendeu? Então, essa foi uma das, foi uma das situações assim bem, bem críticas, né? E o, o Carlão Barreto, uma outra ocasião, no Meca. Gurizão. É, eu Lô, eu te perguntar, no... Então. Um
0: Vanderlei Silva.
1: Então, daí chamaram. O... Foi no Meca. Foi no MECA 9? No MECA 9? Você está me vendo aí? Ih, rapaz, você tocou agora, ficou. Não, não toquei, não toquei em nada. Mexe, não mexe toquei...
0: nele para ele voltar horizontal, Que agora você está vertical.
1: Tá, deixa eu ver aqui. É que entrou uma ligação aqui. Voltou?
0: Aí, voltou, voltou.
1: Voltou. Tá. Voltou a Patrícia que quer falar com você. Tá, tá me vendo aí, então? Sim. Bom, daí é o seguinte. Tá lá o Carlão, Meca 6, dia 31 de janeiro de 2005. Quando você for fazer alguma coisa, procure datas. Procure momentos. E entenda o que tá acontecendo. 31 de janeiro de 2005. Marcelo sobe pra, pra lutar com o Carlão Barreto. Pô, cara. Vou falar pra você, né? Eu tenho 1,93m de altura, mas o, o, o problema é que o Carlão... A estrutura dele é uma estrutura gigante. Eu acho que ele tem a mesma altura que eu, só que ele é muito forte. Né? E subiram os dois. O Vanderlei, na época, já tinha Tem essas fotos acho... aí,
0: né, Léo? Se puder jogar essas fotos aí. Carlão lutando o Vanderlei de árbitro. Mas,
1: aí. Isso, meu. Esse, esse aí, meu. Esse aí, meu. E esse, esse. esse ringue, esse ringue aí, cara? Ó, de novo. Tá lá, o Vanderlei.
0: Essas fotos devem eu... ser do nosso Andrei
1: Klagenberg aí que tá com a Andrei hoje. Klagenberg, o, o, o homem da foto aqui do sul do país, porra, esse cara é guerreiro pra caralho. Se um dia eu pudesse falar toda a história dele, cara, é que daí vai muito longe, mas ele é ele, um menino inteligente, guerreiro, entende? E, porra, é muito legal, muita gente boa. É, é irmão da. É, irmão ou, ou filho mais novo, talvez? Desculpe. Então daí o que, que aconteceu? Pô, tá lá o, o Carlão Pô, o Carlão em cima do Marcelo Numa posição Que eu não me lembro Porque naquela, era, naquela época era 10 minutos Com overtime de 5, né Você tava lá, você sabe Bicho, o Vanderlei foi interromper Eu não sei se não foi isso aí, cara O Vanderlei é, foi interromper é. a luta Esquece Meu momento aí Mas ele me deu, ele deu no Carlão Uns dois tapas Nas costas Mas tapa, fez pau Pô, o, Car... o Carlão, ele não ficou preocupado com interromper a luta, ele fez assim, ó. Cara, ele olhou pro Vanderlei e eu lá de baixo pensei comigo, ora, teremos uma outra luta. Puta, mas no momento ali, depois ele, eu acho que pediram desculpa e... Não, é, cara, não foi, aí,
0: né? foi importante você falar a data, que a gente contextualiza, né? 2005 é o ápice da rivalidade BTT e Shootbots na era Pride. 2005 a gente tem o GP onde o Shogun ganhou, e 2005 uhum. a gente lembra o Carlão era da Brasilian Top Team, estava indo lutar na Terra da Shootbots, Vanderlei árbitro, né? E o uhum. Vanderlei essa história tem todo um contexto que o Vanderlei conta no livro dele, quem não leu, leia. Ele fala exatamente... Eu não ganhei o livro ainda. É, então, aí ele, ele conta que no UFC, onde ele lutava com o Vitor, ele ficou um pouco magoado com o Carlão, ele achou que o Carlão talvez tivesse
1: comemorado
0: a vitória do Vitor tal, e ele ficou com a mágoa disso e soltou essa mágoa na hora da luta. Foi muito legal ter acompanhado o reencontro dos dois no lançamento do livro do Vanderlei, né, eles uhum. dando um abraço e, e, e botando isso aí em pratos limpos. O Vanderlei... Porra, mas todo esse tempo depois? Eles. É agora, ano passado, 2019, foi 2020. e aí mas tinha, quer dizer, mas
1: tinha isso aí na consciência ainda?
0: Ainda eles não tinham se falado sobre o
1: assunto, ainda não. E aí Mano. o Vanderlei
0: pô, deu um abraço, foi super legal o clima, quer dizer, a atitude do Carlão também de ir no lançamento do livro do Vanderlei, né? E, e entender o fato então muito legal esse teu relato que foi outro momento histórico aí do MMA e, e teve uma outra eu te, te, te linko agora com uma outra história que parece que teve uma vez também que você hum. foi num evento né, e montaram um octógono em cima de uma fossa, como é que foi essa?
1: Pô, isso aí foi lá em Bé. foi em Embé <risos> lá no Rio Grande do Sul, cara, lutou inclusive o Michael Falcão o, o, porque o problema é o seguinte, cara. Agora eu já vou colocar um pouco de produção no meio. <risos> o que que acontece? Todo mundo quer pagar pau de produtor. Todo mundo acha que fazer evento é fácil. Entendeu? Então, o, o, o que que acontece? É, o cidadão acaba trocando os pés pelas mãos. Ele acha que é fácil. Então, ele acha que é só contratar, luta, contratar os lutadores e daí ele faz uma conta assim. Bom... Eu vou ter 3 mil pessoas no ginásio. Cada uma vai pagar 30 reais. Eu ganho 90 mil reais. Vou gastar 40, eu ganho 50 mil. Posso comprar uma BMW usada. Ou uma Nissan Frontier. Cara, não é assim que funciona. Daí o cara prometeu... O cara prometeu... É... 40 telões à beira-mar. A cada 100 metros. Um cage de primeira linha. Mas, por uma estrutura fodida, cara. Uma estrutura fodida. Entendeu? Inclusive, foi lá que eu conheci o Gustavo Fink, que hoje é vereador em Novo Hamburgo. Um abraço o Gustavo, faz um trabalho belíssimo, inclusive no Golden Fighters. O Sérgio Batarelli estava nesse evento. Primeiro de tudo que eu cheguei, cheguei à tarde, fui de carro, eu gosto de viajar. Fui de carro, daí eu acho que 800km, onde é que é o hotel? Daí ele me indicou uma... uma... Uma pensão. É. É. Tá bom. por entrei, cara. Smoking, camisa branca. A hora que eu coloquei a camisa branca, que eu fui mudar de lugar, olhei, ela tava marrom. Eu digo, ué? Mas eu nunca usei marrom. Cara, você não imagina o curtiço que era. Botei as coisas no carro falei, ah, digo, nego, o negócio é o seguinte. Quer que eu faça o evento? Eu não vou ficar nesse hotel. Porra, botaram... Oh! Botaram você nesse hotel, mas não era. Ah, não era. Tá bom. O, o Pelé Donitrix estava lá com a esposa dele também. O Batarelli estava lá. O Gustavo Fink estava lá. Bom, fui para o fui pro hotel que o Batarelli estava. O Batarelli sabe dessa história. Quem fazia o evento era um cara lá do Rio Grande do Sul que tinha muito dinheiro. É, não vou citar aqui o que ele trabalhava, o que não trabalhava. O que interessa é que ele pagou chamava-se, não me engano, Breno Bauer. Isso. E um cara muito bacana, pagou certinho, pagou. Aliás, foi ele que mandou pro hotel do diz Não, você não vai ficar aqui. Só que assim, o pessoal que tem dinheiro no país para ajudar a evento que já ajudaram, eles são sodomizados por alguns e eles saem correndo, porque eles acham que tudo é igual. Enfim, cara, chegou o dia do evento. Porra, você já você já viu piscina de bolinha? Não. Já? Não? não. Nunca vi uma piscina de bolinha para criança? É, uma, é um cercado. Ah, já, vi, de... já vi, já vi. Então,
0: já vi, já vi sim. Já vi sim.
1: Pô, está, vi está, sim. Está, presta atenção na, na, na live aí, rapaz. Pô. <risos> tá, tá dando show na live? O que, é que acontece? O queijo do cara não era maior que uma piscina de bolinha, cara. E daí ele, ele, eles acham que lona. É aquele negócio que você bota em cima do caminhão e bota aquela lona lisa. Daí o cara, na época, ele enchia o corpo de vaselina e o que que acontecia? Ele suava, escorria a vaselina. Porra, daí ficava um sabão. E de novo, cara, eu lá, depois que nós descobrimos que você não conseguia. Você não conseguia ficar lá. Você tinha que anunciar o evento e sair andar 50 metros. Porque o cheiro fétido do local não era do lutador, era de onde foi colocada ah, é uma experiência pô, vai você fazer isso, então você acha que é experiência, cara, eu tive que passar por isso para colher os frutos agora entendeu? Mas foi uma situação também tragicômica digamos assim, né? Agora, Chicão, dentre as muitas
0: aventuras, né que você passou Sim. em todas as áreas uma delas é o Big Brother, né você chegou a se inscrever o... diversas ah. vezes o Big Brother, como é que conta? <risos> Por que que uma delas, inclusive, né? Você chegou perto aí de ser selecionado, chegou a conversar com Boninho. Conta para gente como é que foi esse processo inteiro. Olha, aí.
1: É o seguinte, Marcelo, eu particularmente, eu não, algumas coisas eu não saio contando porque pode parecer lorota. Eu não ia tomar o teu tempo nem perder o meu abrindo a caixa preta aqui para contar algo que não tivesse acontecido. Eu venho me inscrevendo no Big Brother desde a quarta edição. Então eu já tive junto com, a, com o Bambam, na Ópera de Arame, já tive junto com a Alice Nicolau, que eu considero muito, considero a minha amiga também, uma excelente profissional. Ela teve na Casa dos Artistas, depois teve participando dos Storms lá na Ópera de Arame. É, Big Brother, Casa dos artistas, não tem nada a ver, mas eu aproveito para mandar um abraço para ela também. Então é assim. É, depois o Marcelo Dourado, o Marcelo Zulu, a Maria Hashtag lá de Curitiba e vários outros que a gente que a gente conhece. Marcelo Dourado tem uma história muito bacana. Participou duas vezes, ganhou uma. Tá? Anunciei também ele como lutador várias vezes, né? Foi muito legal. E o que, que aconteceu? Em 2015, eu me inscrevi. Qual era a minha bandeira? Arte marcial, MMA, Muay Thai, kickboxing. Por quê? Porque não tem eu queria ir lá e falar muito. entende? Me inscrevi quando faltavam cinco minutos para encerrar as inscrições. Ok. Me inscrevi e deixei. Por, de repente, uma certa manhã de agosto, eu recebo um e-mail da Globo. Você foi selecionado para uma entrevista, compareça ao Hotel Pestana, em Curitiba, dia tal, às 9 horas da manhã. Beleza. Na época eu usava essas camisetas sublimadas aí, com a marca do... Não sei se dá para ver, é um X, né? X de Chicão. Então sempre eu já estava me preparando para a campanha, para vereador, e como o Yamazaki... Em três ocasiões, nesse, nesse momento seriam duas ocasiões, só uma ocasião, eu falei pra ele, disse assim, mandei uma mensagem pra ele, ele no UFC trabalhando e eu em casa enchendo o saco. Eu digo, porra Yamazaki, para de fazer essa porra desse coraçãozinho e faça uma homenagem pro teu amigo aqui. Cara, chamaram, a hora que o, que o Bruce Buffer chamou o Mário Yamazaki, em vez de ele fazer o coração, ele fez o X. E fez isso por três vezes. É, tenho uma amizade muito bacana com ele. E daí o que que aconteceu? Eu já cheguei a entrevista fazendo X pra todo mundo. Gostem ou não, eu encontrei lá duas, três, quatro pessoas que já me conheciam. Pô, você não é o Chicão? Por que que você não veio de Smoking, não sei o não sei o quê? Tá, beleza. Daí fomos para fomos pra, <coughs> pra um loungezinho onde ficou todo mundo reunido. Vários grupinhos, né? Todo mundo dando risada e... Um pra lá, outro pra cá, e uns queriam aparecer mais ou menos, cada um no seu estilo, e eu aparecendo do meu jeito. Daí cheguei num grupinho lá que eu tinha feito contato, mulherada ou marada, né? e comecei a brincar. Pô, pô, muito prazer, sou Chicão e tal, beleza e tal, fiz o X, não sei o quê. De repente, cara, eu me virei pra porta pra porta estavam entrando dois caras. Eu olhei, apontei pra porta e falei, ei, vocês dois não vão fazer o X por quê, faz aí. Um olhou para o outro, daí o primeiro fez, daí o outro fez. Beleza, passou e tal. Daí eu saí dali, tive uma dinâmica, onde eles perguntavam dois, dois fatos pitorescos que aconteceram na sua vida, né? E podia ser tragédia, podia ser chifre, podia ser corno, podia ser o que quisesse, né? Podia falar qualquer coisa. E ali você não podia se encabular. Pô, daí eu contei a minha história o pessoal meio que deu risada, né? Eu disse: "Nossa. Ainda bem que você tem cabelo". Eu digo: "É, pois é, né? Fazer o quê? Mas foi o que aconteceu". E passei para outra fase. Tinha uma salinha que tinha uma salinha onde você ficava e quando você saía ou você pegava o caminho da direita ou você pegava o caminho da esquerda. Eles já me jogaram no caminho da esquerda. Daí eu fui lá, falei com uma diretora da Globo, contei a história, contei o porquê que eu queria, para uma... tentar dar uma qualidade melhor de vida para minhas filhas, que na época eu não estava casado, né? ou estava casado? Estava casado já, foi em 2015, queria fazer com que eu pudesse facilitar a vida da minha esposa também, de uma maneira geral, né? ter uma qualidade melhor. Bom, o que, que aconteceu? Ela me mandou para uma outra sala, mandou para uma outra sala, daí começamos a falar, tiramos umas fotos, falamos de música e tal, e foi bem... Foi bem interessante porque depois eu fui gravar um vídeo. Daí estou eu numa outra salinha gravando o um vídeo, o cara colocando o ponto, e daí eu, eu escutei uma voz, estava de cabeça baixa, olhei, de disse, quem que é esse cara? Daí o cara que estava colocando o ponto disse assim, esse aí é o diretor-geral do programa. Eu digo, você está brincando. Sabe quem que era o cara? O cara que eu chamei na porta e pedi para ele fazer assim. O tal do... Rodrigo Dourado. Bom, passou. Passou, fui, esqueci, nada feito. Quando chegou o finalzinho de novembro, recebi uma ligação do Rio, 021. Estava no mercado lá em Curitiba. É, inferno Astral, perto do aniversário, eu recebi ligação 021. Eu digo, puta que pariu, me descobriram. Porque quando você está recebendo ligação do 021, 031, 061, é tudo cobrança de conta, né? Eu não andava muito bem. Daí. E o pior foi que o cara perguntou assim, Oi, é o Chicão? Ele disse, é, o Chicão. Eu disse, pois não, meu amigo. Eu disse, é, eu queria falar com você. Eu disse, claro, pode falar. É sobre o processo. Eu digo, puta, daí eu dei aquela gelada, né, processo. Daí veio a minha vida pregressa, né? Será que eu fiz mal a alguma velhinha? Chutei algum cachorro na rua? Mexi com alguém que não devia? Daí eu digo, processo. Processo meio nervoso, seletivo, já, né? processo seletivo né? não, mas, porra, mas isso aí, até cair a, 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 a ficha, daí ele disse assim não, aqui é da, da Globo, é sobre o processo do BBB eu disse, ah, tá, daí ele fez umas perguntas perguntou se eu tava afim ainda, se eu tava bem de saúde e tal, perguntou se eu poderia viajar ao Rio eu espero que isso não me dê problema pelo contrato que eu assinei, porque eu não tô falando nada do que não aconteceu né? aliás, eu vou falar o que não aconteceu que eu não ter ido, né e daí eu fui. Marcaram a viagem, desmarcaram, eu digo aí, fudeu. Daí em seguida já remarcaram. Daí eu fui. Cara, você precisa ver que legal. Cheguei no aeroporto, tinha o cara lá com a plaquinha. O cara não abria a boca. Ele pegou minha mala, disse bom dia, ele falou. Uh -huh. daí ele foi comigo, só disse assim, me acompanho. Eu fui, ele colocou minha mala no porta mala, abriu a porta de trás, poste na frente. Botou. Pô, daí o cara não falava. Tá, beleza. Daí foi indo, cara, do aeroporto até onde a gente foi, acho que era Barra da Tijuca, não sei. Em frente ao posto 6, um hotel que tem ali. Você que mora aí que pode me dizer. Barra Bela, Barra Bela. É um puta de um hotel, né? É, Barra Bela, uhum, deve ser o Barra Bela. É o Barra Bela, então é esse mesmo. Por daí fui pro hotel. Posso abrir o vidro? Porra, daí quando estava chegando, quando nós entramos naquela avenida de vocês, ali que tem posto 1, 2, 3, 4, ele falou, por gentileza, eu preciso que você feche o vidro porque você não pode ser visto. Eu disse, ui, vou ficar famoso. Por daí fomos, chegamos no hotel, cheguei no hotel, fui abrir a porta e disse, pera, 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 Daí ele passou o rádio pro cara, disse, câmbio, QPA, é, Chicão Jolie chegando no hotel, posso liberar? Daí uma voz lá falou, sim, libera. Pô, daí desci, peguei as malas, entrei no elevador, que tinha outro cara. Parece aqueles dummies lá, né? Daí, ele me levou pro quarto. Aliás, me levou pro quarto, não. Ele me levou até a porta do quarto, né? Me levou até a porta do quarto, abriu a porta e disse assim, você entra, você não vai na janela, você não atende telefone, você não faz ligação, você não abre a porta, você não sai no corredor, senão você está fora. A sua comida vem e as outras determinações vêm também. Aguarde. O cara não deixou falar nada. E daí, fiquei no quarto, daí veio a menina lá tirar a medida, veio o contrato para eu assinar, veio o cardápio para escolher a comida, fui para psicóloga, e eles tinham falado, leva uma peça de roupa, que pode ser que você fique lá. Daí eu entendi por quê. Fomos para outras situações de conversa e tal, daí eu almocei, beleza. Daí o cara disse assim, ó, às cinco horas a gente vem te pegar aqui. Tá bom Por daí quando deu cinco horas Eu fui, fui pra uma salinha do lado <coughs> Tava tomando um café Por hora que eu botei o café na xícara O cara chamou Eu já tava com o, com o ponto né? Daí eu entrei Cara, entrei de frente Tinha um poltronão do lado direito A hora que o, o, a, a primeira pessoa Que eu vejo na minha frente Foi o Boninho uma mesa em U Eu cheguei Pode sentar. A hora que eu fui sentar, eu olhei para frente do U, o diretor do programa, o Rodrigo Dourado, Dourado tava lá? Adivinha o que ele fez para me receber? Fez o x do Chicão. Eu respondi e sentei. Daí começou. Falar um, fala ele tudo com o computador. Bem filha da puta Daí falava alguma coisa O outro lá ia responder e já perguntava Daí a menina perguntou O Boninho fez algumas perguntas Um cara muito simpático Tá fazendo um puta de um evento agora nesse 21 E ele perguntou como é que eu ia me virar lá dentro Com a bagunça que é Daí eu respondi Amigo, eu venho do mundo do MMA Maior bagunça O maior relaxo Que possa existir Não tem Pela desorganização de alguns Da grande maioria ah, tá. você anunciou o Jungle Fight? Eu disse, olha, não. Não anunciei, mas aí é um sonho de consumo em ter anunciado, porque o, apesar de eu não ser próximo do, do Vali Ismael, ele é a chave do marketing no Brasil. Daí contei uma história que aconteceu na Integral Médica, quando eu perguntei qual era a referência de marketing, e o cidadão lá, o diretor me falou que era o Valdir Ismael. E daí eu contei que existia o Mecha e existia o Jungle Fight. E como eu falava que o Jungle Fight, ou perdão, o Mecha e o Storm eram o maior evento da América do Sul, ele pode ter ficado chateado e não tentou me contratar. Porque quando da primeira edição, lá em Manaus, o pessoal da agência, de uma agência que cuidava do evento, me ligou para fazer um orçamento de uma possível apresentação. Bom, saí de lá e fui para uma outra sala gravar outros vídeos. Dessa sala, eles me levaram para o quarto. Aí que eu entendi porque que eu tinha que levar uma muda de roupa. Porque alguns não iam para aquela sala. Iam direto para o quarto e para o aeroporto. E eu voltei para o quarto. E daí o cidadão me disse assim, olha, você vai... você vai pedir a sua comida conforme o cardápio que está ali. E amanhã, seis horas da manhã, o pessoal vem te buscar para os exames. A partir das oito da noite, não vá ao banheiro. Porra, você imagina um cara nervoso. Bom, fiz tudo o que tinha que fazer, comi, tentei, dormir Quando deu cinco e meio, eu estava acordado, tomei banho, sem ir ao banheiro, sem me quitar, bexiga cheia, sem me quitar. É... Me arrumei e seis horas eu estava pronto. Cara, eles chegaram lá às sete Porra, me botaram dentro de um carro preto de novo. Me levaram para a clínica. Bom, fiz o exame de sangue, que era o primeiro. Ainda bem, né? Fiz o exame de sangue. Depois, fui ao banheiro. Daí me deram um café para tomar lá. Para me recobrar. E daí... Para todos aqueles, aqueles que participaram do BBB, que não, porque eu sou macho não sei o que, não sei o que, eu quero dizer o seguinte: eu sei de tudo, porque eu passei por isso. Me levaram para o próximo médico, que era, senhoras e senhores, um urologista. É. Ele falou para mim: eu falei, mas doutor. A hora que eu vi o cara, não tinha pandemia naquela época, então, como não tinha pandemia, não tinha por que ele usar a luva. Daí ele começou, passou um talquinho na luva, botou a luva, eu olhei para ele e disse: Doutor, é o que eu estou pensando? Ele disse: Olha, você tem a opção de não fazer, mas eu vou anotar que você não quis fazer. Você tem algum problema? Conversamos sobre algumas situações. Né? Ele disse, então tá. Então, podemos dar continuidade? E eu pensando no bem-estar futuro da família. Daí. Daí foi.
0: Tomou a dedada.
1: Pô, Marcelo, tomou a dedada. Tive, tive que fazer... Exame de toque retal. Porra, cara. Não, eu estou publicamente falando isso. Porque é o seguinte, eu estou com 62 anos. Se eu não cuidar da minha próstata, tem que ninguém tomar, vai cuidar. Tem,
0: aço, cara. tem que eu tomar acho. cuidado,
1: cara. Então, eu porra, o... esse papinho. Ah, não, porque eu não fiz. Zulu, como que não fez? Claro que você fez. Porra. Eu não sei quanto tempo você ficou lá e com que frequência você fez. Quem, faz você fez, Big você fez. Brother,
0: quem, quem participa do Big Brother tem que fazer todos os exames, né? Isso que você tem, que tem que fazer todos. Mas não Bom, foi por isso que você foi eliminado, né, Chicão?
1: Não, não foi por isso. Eu não sei, porque daí passaram esses exames, eu fui embora e fiquei na expectativa. Porra daí, foi, 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 foi. Porra daí, começou a passar, eu já comecei a arrumar, deixar mais ou menos tudo encaminhado, né? Eu estava em Curitiba. E a minha esposa já agilizando aqui, agilizando ali, porque não podia contar para ninguém, a gente tinha que ficar quieto, ninguém sabia. E vai aqui, vai ali, chegando o próximo, daí começaram a começar a divulgar. Daí aparecia no BBB 16 um cara fazendo um golpe com uma luva. Eu digo, porra, tá chamando eu. Beleza. E daí tinha aquele negócio de entrar 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 gente depois que tinha começado entendeu eles tinham, passavam um tempo entrava dois, antes da, da casa de vidro eles, bom, enfim daí surgiu aquele primeiro quarto lá em cima, enfim e eu ali, ali, e o Pedro Bial, a quem eu não tive o prazer de conhecer ainda ele foi fazer uma chamada do Big Brother, cara, até te mandei a foto ele faz um x, bicho pô, vá a merda é muita coincidência. É muita coincidência. E daí eu já estava, pô, uma hora eu vou entrar. E, Infelizmente, eu não, con... eu não consegui entrar. Infelizmente, eu não consegui entrar. É, eu acredito que tenha sido uma... Como eu trabalho como ator também, não existe... É... Não existe homem bonito, não existe mulher bonita, não existe criança bonita. Pode ser... É assim, existe perfil. Então, uma, uma, por exemplo, uma beleza como a minha, uma, uma beleza nórdica, como diria Falabella, quase um irmão gêmeo, é para poucos. Mas isso não faz com que eu conquiste alguns comerciais. Então é perfil. É perfil. O meu perfil, naquele momento, não era o perfil. Porque eu acho que de saúde não poderia ser. Entendeu? Bem tava, bem, fortinho, bem. tava fortinho, estava fortinho, estava tomando é, aveia com banana, que deixa o cara forte, suco de mamão, né? É isso que o pessoal toma. E daí o que aconteceu? <cười> Acabei que não fui. Eu acho que foi perfil. Daí, quem foi? Foi aquele... O Barba azul e um outro de Curitiba. Um... O Barba azul era de Curitiba e tinha um outro negro. Negro eu posso falar, né? Porque eu estou falando Sim. da... Né? Bem fortinho, cabelo enroladinho Pô, um piá muito gente boa cara E o Barbazul que depois souberam Que era pedófilo Ostrófilo e trófilo, outro, outro, Não sei o que Fez aquelas merda lá, abusou das meninas lá dentro então, Isso, eu... mas não
0: rolou Não rolou, mas Chicão não, não, não... desiste Continua se inscrevendo Estamos Olha, aí, eu... estamos torcendo eu... pro BBB22 Chicão tá na área
1: é, então é o seguinte, cara. Eu, eu, particularmente, não sei se hoje eu iria. Entende? Mas, é, sei lá, quando começa a dar inscrição, dá vontade, a gente faz, etc, etc. Mas eu ainda acho que você
0: não ia passar primeiro
1: paredão. É, e daí aqui, é a minha mulher e as minhas filhas falam, né, que quando eu me vissem na televisão ia ser assim. Não. Não. Não, ele não vai fazer isso. Não, não, pai, não, não. Puta, ele fez. Puta que... Paredão. Elas acham que eu não ia passar no primeiro paredão. Mas aí só lá dentro. Mas foi uma experiência única, sabe? Eu queria falar muito da arte marcial. Né? Queria que contar bom. muita história lá. Mas Chicão,
0: estamos encaminhando para o final aí, quase duas horas de live. Queria que você falasse agora dessa tua nova fase agora como Manager, né, cara? Como surgiu isso e, e, e você levando a Vanessa agora é, pro Belator, já come... estreando com o pé direito.
1: Olha, é, na realidade. É, não é uma estreia, se você me permite. Eu fiz uma sociedade com o Juliano galup lá em Oklahoma, para a Okla BR, tá? para fazer esse empresariamento de atletas. E a nossa, um dos nossos primeiros foi a Vanessa Porto, que já tinha, através de outras tentativas, de alguns outros empresários, que não obtiveram sucesso, não sei por que razão e também não vem ao caso porque eu não quero competir com ninguém. Eu quero fazer um trabalho, eu e Juliano, com a Ocla BR para pessoas que estejam afim de ir para fora. A gente não promete nada. A gente apenas quer ah, aquela fidelidade para não ficar queimando o atleta. Porque eu vejo assim, eu falar para você, Marcelo Alonso, estou conseguindo uma luta para você lá nos Estados Unidos. Ah, legal. É diferente de eu dizer... Estou aqui nos Estados Unidos conseguindo uma luta para você. E a Vanessa vai. Eu, eu quero fazer uma parte. Não é uma estreia. Com 511 eventos anunciados, eu estou apenas agora me tornando profissional. Porque antes eu era praticamente um São Francisco de Assis. Aquele anáucer bacana, vestidinho de boneco, com smoking, que ajuda a gente... Então, se eu fosse hoje contabilizar, aí, eu, eu chutei por alto, mais ou menos, umas 230 indicações de atleta para luta. Porque empresarial atleta, não é só você ter um contrato, é você indicar. E grandes produtores te procuram, ou vão atrás, ou você oferece, pelo contato que a gente tem, para eles, e sem cobrar nenhuma comissão, em todo esse tempo. E hoje está oficializado. Então, é, me desculpe, eu não estou estreando. Eu estou, depois de todo esse tempo, oficializando é a nova trajetória de manager de empresário dentro do cenário nacional e mundial. Então, é oficializar. E o nosso primeiro grande trunfo... <coughs> For nós termos a Vanessa Porto, que é quem eu lutei desde 2005. Acompanho, gosto, lutou com várias. se você Então é assim, você que está nos vendo agora, não precisa ir lá e me seguir. Vai lá e segue a Vanessa, vê o que ela fez. Veja como é que está a matéria. Ela vai enfrentar a Liz Carmoche. Ela já é a quinta do ranking e foi o Sherdog que falou, não fui eu. Entende? Então é assim. Ela queria o UFC? Não, ela teve proposta do UFC, Tentaram, UFC? Tentaram. Tenho pelo menos cinco. Cinco. Empresários que tentaram e não conseguiram. Eu não disse que eles são ruins. São todos conhecidos. Eu tenho acesso a eles, inclusive. Só que o Juliano foi lá e conseguiu. E a Vanessa está indo agora, dia 3 de abril. A Vanessa está indo. Não. Nós estamos indo. A Vanessa está indo, o Pedro está indo. Eu estou indo e a minha esposa está indo. A Vanessa vai ficar a princípio, dois anos lá, vai fazer a sua estreia no Belator contra a... Liz Karmouche. que também é um monstro. E até eu tava... Cara, você veja que coisa engraçada. Eu tava vendo nas redes sociais ontem, nas matérias, é, onde diziam assim, Liz Karmusch, com uma vasta experiência na sua carreira, luta com Vanessa Porto. Porra, eles deram um chute na Vanessa Porto, pro lado, com todo respeito como sempre deram, talvez, que foi assim. A Liz Karmusch, ela é experiente, e a Vanessa não é. A Liz Karmusch tem menos luta que a Vanessa. Entendeu? A Alice Carmouche lutou com a Amanda, lutou com a, Cri, com a Honda, na disputa do cinturão, mas sem problema. A Vanessa lutou com a Cris, a Cris é multicampeã, tem quatro cinturões. A Vanessa lutou com a Amanda. A Amanda tem dois cinturões. A Vanessa lutou com a Jennifer. A Jennifer tinha o cinturão do Invicta. Entendeu? Então é assim, questão de experiência, cara, o que importa é que nós estaremos lá se você, se você que está nos ouvindo, tem academia, tem um bom atleta que realmente quer buscar uma carreira concreta, nos procure. Arroba Oclabr. Vai lá, segue o Chicão, Vai lá, segue a Okla, vai lá, segue a Vanessa, que com certeza a estreia dele, dela vai ser muito boa. Eu, se falar o que eu penso, eu vou estar tá dando milho para bode, bom dia para cavalo, entendeu? Então a estratégia que o Pedro está tratando, porque ele é o técnico, entendeu? Apesar de que, por toda essa história que a gente tem, dentro da própria. Shootbox, tá, é, por favor, né, oito mil lutas a mais do que isso, fora as que eu vejo na televisão, se você não souber o que é um low kick, um high kick, uma cotovelada, um tie clinch ou coisa parecida, né, então eu e o Pedro estamos bem Estamos bem entrosados nisso, sabe? É um negócio bacana. E a Vanessa, ela tem um grande potencial, ela está com uma garra. Sabe aquela Vanessa que você já viu lutar? Aquela Vanessa que meteu o Mata-Leão na Cris? Aquela Vanessa que lutou com a Amanda, com a Itomi Entende? Com, com outras aí pelo mundo afora, que tinha aquele, aquele sangue no olho característico daquele que começa? Esse é um recomeço. E é um recomeço não só para a Vanessa, é um recomeço para mim também. Por quê? Porque porque eu estou... Só um minuto que está vendo a interferência aqui, atenção. só é... Eu também estou recomeçando. Aquilo que eu não fiz em 50 anos, eu vou tentar fazer em 5. Eu tô com 62 anos de idade. Eu tô há um ano e quatro meses trancado dentro de casa, sem fazer evento. É... Foram poucas as pessoas que me perguntaram efetivamente se eu estava precisando de alguma coisa. Certo? Minha amiga Jaqueline, lá de São Paulo, foi uma delas. Eu acho que você conheceu a Jaqueline. Ela perguntou para mim. Ela me ligou. Ela falou. E alguns amigos da infância. Nossa, ele está queimado. Eu estou queimado porra nenhuma. Você ajuda se quiser. Porque quem não pede favor, não deve favor. Enfim. Enfim. A Vanessa está numa nova carreira, ela assinou por quatro lutas, eu acredito que isso deva se multiplicar. Ela vai montar a base em Wista, no centro-oeste americano, a duas horas de Kansas City, às duas horas de Oklahoma, onde o meu amigo Márcio La Selva é, vai nos organizar de alguma maneira, onde a gente possa trabalhar bem, onde o Juliano também vai nos auxiliar com orientações. Né, ele, nenhum dos dois vai ficar de babado de ninguém Claudio Popay está lá em Kansas City também da Shootbox, vai nos auxiliar também o Christopher Lede que está lá em Boston junto com o Marcelo também vai nos auxiliar para que a gente consiga fazer um bom trabalho a gente não quer tirar atleta de ninguém entende? e o cara que está com 30, 36 lutas e, e já rodou está com 40 anos de idade não tem mais o que fazer Entendeu? Então é exatamente isso que vai acontecer. Eu estou oficializando o que eu fazia como assistência social. É, você quer? Show. Você vai conseguir e você vai dar a sua comissão.
0: Maravilha, Chicão Jolie. Prazerzaço ter você aqui, meu amigo. Falamos do, de tudo aí, contamos essa história, quase duas horas de live. Fica à vontade aí para mandar teu abraço, deixar tua mensagem final para a gente terminar.
1: Olha, talvez a minha... Desculpe. Talvez a minha mensagem final né, não seja tão, tão curta quanto se imagina. Eu queria dividir ela em três fases, tá? Primeiro, eu quero mandar um abraço, por mais que não vá chegar. E talvez um abraço coletivo. Juntamente com aqueles announcers que existem no Brasil, que eu já citei, que é o Fábio Leandro, o Livar Leite, é, Ozzy Castro, vantuil o Rigoni, o Júnior. Tá? Se eu esqueci alguém, me desculpe. Mandar um abraço pelos 25 anos do Bruce Buffer. Certo? É merecido. Ele é um ícone. Ele é uma referência. E vou dar um conselho que eu sempre dei para quem está começando. Porra, mantenha teu estilo, não copie tem estilo próprio. Eu não vou dar giradinha, eu não vou falar it's time, eu não vou fazer porra nenhuma, eu vou continuar com o meu estilo. Cada um faz o que quer. Você assumiu aquele estilo? Faça. Primeiro, você, lutador ou lutadora, toma vergonha e faça o seguinte. É, tenha lealdade, tenha fidelidade com aquele que te formou. Mas se você não puder fazer isso pelo menos respeite, eu acho inconcebível atletas que treinam 10, 15, 20 anos numa academia e depois mudando de academia, por motivos que não me cabem, no segundo mês já dizem que acharam o que precisavam, com 20 anos. É assim, você pode não saber onde você está, mas a hora que você bota a cabecinha no travesseiro, você reflete e sabe de onde você veio. Esses dois aí, e produtores de evento, por favor, tomem vergonha na cara e façam as coisas direito. Por favor, senão nós vamos ficar próximo de zero. Não precisa me contratar. Nem quero trabalhar com vocês, que estão me ouvindo e estão fazendo bico. Não faço questão. Mas, por favor, respeitem os atletas. O produtor não é nada, eu não sou nada, a mídia não é nada. O conjunto da obra é que faz com que a gente tenha sucesso, e o sucesso principal é o lutador. Eu quero, não vou mandar abraço aqui, porque vai ser pior que a, a Xuxa. Então eu quero agradecer você, Marcelo, que é um cara que sempre esteve do nosso lado, entende? é um cara que sempre apoiou, é, sempre esteve junto, aprendi muito com você, é um cara que eu respeito muito, tá certo? É, você tem todo o carinho, a todo tempo nós estamos aí, Todos aqueles que gostam do meu trabalho também um forte abraço, tá? É, para aqueles que não gostam um abraço vai até mais apertado ainda, entendam como quiser, né? A gente continua na luta, continua trabalhando. Pessoal que está vendo esse novo trabalho e desenvolvendo, nos procurem, tá? Se eu for agradecer algumas pessoas, eu acho que eu vou ser um pouco, como é que fala? quando você quer, falta alguém eu, eu vou ser injusto você é injusto você injusto, então de uma maneira geral eu estou muito feliz no que eu estou conseguindo agora e só conseguir graças a vocês do mundo do MMA, a vocês lutadores a vocês técnicos, a vocês que fazem cara feia, a você que está lá em Florianópolis agora que já subiu dentro do octógono quando teu namorado perdeu a luta em vez de, em vez de falar com o juiz cara, ela botou o dedo na minha cara com mil pessoas lá dentro, mas não tem problema, já está perdoado. é muita gente boa. Então é assim, fica o meu abraço geral para todos, tá? É, sejam sempre vencedores, treinem muito e estejam prontos. Por favor, se não estiverem prontos, não encham o saco de ninguém, não vão dizer que querem lutar. Quem quer lutar, tem que estar tá pronto. Quem está pronto é porque quer lutar. Se você fala que está pronto e não luta, é porque você não faz nada. Alonso... Obrigado, mestre. Pô. Pô, que é isso, cara. Olha isso, saiu um X aí, quem sabe no próximo BBB. X,
0: É isso, estamos torcendo por você aí sempre. Pô, você é um cara que fez parte dessa história, ajudou muito o MMA Nacional, o Vale Tudo, o Muay Thai, né? A galera tem muito carinho por você aí, com razão. Lembrando pra galera que amanhã a gente vai ter um Conexão PVT com o Rafael dos Anjos, né? Vamos, ele acabou de operar. A gente vai saber como é que está a recuperação, né? E vamos também discutir aí a divisão dos leves e o UFC do próximo final de semana. Beleza, galera? Bacana, Amanhã bacana. então, às 19 horas, estamos com o Rafael. Chicão, mais uma vez, muito obrigado.
1: Senhoras e senhores, vamos encerrando aqui mais uma live com o sempre vencedor Marcelo Alonso! <risos> Obrigado,
0: Chicão. Um abraço, galera. Boa noite.